0: nou kijk naar een nieuwe aflevering van de diepe Dialoge pieken podcast. ik ben hier samen met Bas Bults. we zijn eventjes weg geweest, maar we zijn weer op de podcast grind. superleuk. en Bas, tof dat je er bent man. ik, uh, ik ken Bas eigenlijk nog niet heel lang. we hebben elkaar denk ik begin dit jaar 2022. Ja, rond januari inderdaad. Ja, ja. 2022. daar ja. hebben we elkaar een beetje leren kennen en uh, daarna een beetje contact verloren. altijd een beetje contact gehouden. en Bas is iemand waarvan ik vind die heeft hele goede waardes. en dat is ook eigenlijk de reden dat hij hier zit. Hij is best wel uh, ja, bekend aan het worden in de Nederlandse ondernemers scene. Hij is uh, klinkt founder en uh, <laughs> klinkt goed? Hij is de oprichter van uh, Livelab samen met je business partner. En uh, hij is steeds, uh, steeds groter aan het worden. En dat, uh, dat is ook de reden dat hij hier zit. Bas, bedankt dat we hier mochten komen. En want hier mochten komen. Zit hier namelijk in Barcelona bij Bas in zijn appartement?
1: Ja man, genieten.
0: Vertel, je woont nu in Barcelona.
1: Is ja. dat? Ja, Barcelona is heerlijk man. Barcelona is goede vibes. Lekker weer. Ja. Uh, strand natuurlijk. Ik hou heel erg van, van het strand. En s ochtends daar lekker sporten. Iedereen is super fit. Dat is veel fitter dan in ja. Nederland. Ja, dat, dat vind ik gewoon inspirerend. Dus gewoon als de hele samenleving fitter is. Dat, dat motiveert en inspireert me. Ja, en nieuwe taal leren. Nieuwe cultuur. Lekker eten. Lekker drinken. Ja. Dus Barça voor nu is Barça top. Ja. ja. Spaanse les vanavond hè? Spaanse les vanavond. Ja. Twee avonden in de week. Uh, yes. Ja. Niet makkelijk. Maar,
0: nee. uh, ja. hey, Bas, ik, ik heb het expres even niet voor de podcast gezegd. Dat is een beetje flauw. Waar, waar kom je vandaan? Want je hebt een beetje een accent, hè? Ja, Je bent <laughs> een van de enigen die, die het zegt. Niet iedereen hoort het,
1: maar ik, ik kom
0: uit het oosten. Ja. Dus ik
1: kom uit Nijverdal. Dat is het dorpje in de, ja, tussen Zwolle en Enschede, zeg maar. Ah, ja. En uh, ik woon je daar al... Je bent er zo in, dus. Nee, ik ben er zo in. Ja, ja, ja. Nou, ik woon daar al een jaar of acht niet meer. En mm -hmm. uh, altijd in Arnhem gewoond. En dus toen, ja, accent ging er een beetje uit. Maar... Vooral als ik enthousiast word, dat kan ik worden op deze podcast, dan, uh, dan kan ik af en toe ja, wel eens een beetje
0: accent ja. krijgen. Ja, man. Hey, daarover gesproken, je komt dus uit het oosten. Ja. Uh, ik vind het altijd leuk om gewoon even kort eh, diepe dalen, hoge pieken in de thematiek. Word. Ik vind het heel leuk om echt even de diepe dalen voornamelijk te belichten en ook de hoge pieken. Want ja. van wat ik zie, hè, misschien uh, dat jij het zo gaat ontkrachten, maar zit je er lekker in op dit moment samen met je businesspartner, Je zit in een goede piek. Ja. Uh, namens de wordt groot. Maar neem eens even mee. Je bent, hoe oud ben je op dit moment? 26. 26, ja. oké. Okay. 26, jonge, fitte god. Pasbeeld <laughs> vanaf een jaartje of zes. Hoe, hoe, hoe was beetje je jeugd? Hoe ging dat? Uh, ja,
1: jeugd was op zich, op, op zich goed. Wel, wel vrij turbulent. Ah, okay. uh, door één... Door Specifieke gebeurtenissen weten ook niet veel mensen. maar ga, ga ik vandaag wel delen. Zo,
0: ook, uh, hou hem dus, vast. Hè? Even uh, spanning, hè? Even een roepenpouw, prim hè?
1: Primaertje. Ja. Nee, uh, jeugd was vrij goed. Dat je gewoon altijd goed gehad. Uh, uit de ja. middenklasse is altijd goed voor ons gezorgd. is topouders en uh, helemaal perfect gehad. Alleen mijn, mijn pa op vroege leeftijd is die vertrokken naar China. Jouw pa? Mijn pa, dus vanaf dat ik acht of tien was, is, is mijn pa naar, uh, naar China gegaan voor werk. En toen uiteindelijk is hij steeds... Hij bleef steeds langer in china dus eerst was het oké okay voor zaken een week of twee dan met twee maanden in nederland drie weken anderhalf maand nederland maand maand en zo. Wel. Ja, hij had het gewoon heel heel nice in china dus uiteindelijk zijn, is hij naar china verhuisd toen ik jong was 10 12 ja. en uh, gewoon permanent echt permanent ja ouders uit elkaar gaan dus hij woont hij woont nou al, al wel eerder denk ik maar hij woont zo'n 15 16 17 jaar moet hij al in China. Ja. Dus ik, ik, zie mijn, uh, ik zie mijn pa niet veel, heb nu wel goed contact met hem. Uh, vroeger niet zo goed contact met hem gehad. Maar dat was wel echt super um, betekenisvol zeg maar, in mijn leven, wat me heel erg gevormd heeft qua, of nou ja, waar ik zelf gewoon heel erg veel nog te solven had. Ja. Waar ik nu wel echt het gevoel heb dat ik daar uh, al heel ver in ben. Dus dat is wel één ding die heeft mij echt tot mijn tot, mijn, ja, tot, nu, of tot vorig jaar eigenlijk, tot mijn 25ste echt bezig gehouden. Uh, dus dat, dat was wel een van mijn meeste... Uh, nou ja, ja... Diepste dalen, zeg maar. Uh, dus ja, dat was mijn jeugd. Gewoon altijd samen gewoond met mijn ouders. Die hadden ook een eigen bedrijf. Dus daar zag ik al wel het oh, ondernemen. Oh, ja. ja, flink failliet gegaan. Uh, ja, ouders. Of ja. Mijn ouders uh, huis moeten verkopen. Kloot, uh, onzekere hoor. tijd. Hij naar China. Uh, na, toen echt terug naar, de, naar een rijtjeshuis. En ja, toen had het niet breed. Vanaf dat moment. Ja. Dus tijdens mijn jeugd echt totaal niet... Helemaal niet breed gehad. Um, hoe, hoe, hoe oud was je? Ja, de jaren die, die vind, ik, vind ik altijd heel moeilijk te peilen. Maar ik denk dat ik vanaf, uh, ja, vanaf 12 of zo dat dat begon. Ja. Dat we terug verhuizen naar een andere wijk. We hadden eerst een groot huis, kantoor erbij. Dat ging dus failliet. Twee auto's, alles verkopen. Terug naar rijtjeshuis. En uh, ja, dat was denk ik rond een jaartje of 12. Dus gewoon voordat we, rond de middelbare schooltijd. Weet je wel? Gewoon ja. echt, echt je jeugd. Ja, ja. Waar je het meest kan, van kan herinneren. Zeg maar.
0: Ja, en, en wat, wat was de betekenis die je eraan gaf dan? Uh, hoe bedoel je de betekenis? Nou ja, als zoiets gebeurt, zeg maar, hoe, hoe, hoe ging je daarmee om? Je, je vader gaat op een gegeven moment naar China, je ouders gaan uit elkaar. Dat is ja. een, dus een jaar of één, twee, dat dan alles in één keer misgaat. Ja. Wat gaf jij dan betekenis voor aan dat je vader naar China verhuist? Want ik kan me best wel voorstellen, hoeveel kinderen kinderen gaan dat op zichzelf translaten. Onbewust van, ja. ik voel mezelf niet goed of ik ben niet belangrijk genoeg voor hem. Heb, heb jij daar zelf iets dat je daar bewust van weet, wat je dat, hoe je daar ja, mee omging?
1: Ja, er uh, ja, gebeurde dus best wel veel, dus dat hele leven wordt Dus je, je hebt vriendjes, maar je gaat naar een andere school sowieso ja. al. Uh, je je pa vertrekt. Um, nou, mijn, mijn opa kwam te overlijden, waar ik toen twee of drie keer in de week was ik bij hem. Betekent dat betekent ah, ja. veel voor ja. me. Uh, dus dat gebeurde allemaal even tegelijk. Voor mijn gevoel, kan best zijn dat er een jaar tussen zit. Maar dat is dus herinneringen zijn ja. zo vaag, weet je wel, vooral van vroeger. Maar die periode gebeurde dat allemaal. En, en betreft met mijn pa voelde ik vooral... Uh, op dat moment begreep ik niet goed, want je bent natuurlijk kind. Ja. Dus, uh, maar ik voelde daarna vooral woede. Heel lang vooral woede gevoeld. Van joh, hey, uh, hé, jij bent weggegaan, jij was er niet voor mij. Weet je, je, je moet leren scheren. En uh, ja. hoe ga je scheren, weet je, als niemand het je uitlegt? Uh, gewoon de basic dingen die, die, die een man of een baas zou moeten doen voor zijn kind, die, die werden niet gedaan. Ja, en dat, was best wel, uh, dat had best wel impact. En, ja. en ook vooral in hoe ik relaties maakte. Dus ik was, ik was niet zo snel verbonden tot mensen of vond het moeilijk echt een verbinding te maken. Misschien, misschien weten in het achterhoofd van hé, het kan zo weer wegvallen of, dus die paar elementen, dat is wat ik daar echt aan over had gehouden in mijn jeugd. Ja,
0: heftig wel En dat is je hele middelbare school. En wat ben je daar nou een beetje aan gaan doen? Wat deed je? HAVO, VWO, MAVO?
1: Ja, MBO, wat is dat tegenwoordig? VMBO heet dat denk ik. Dus uh, nou ja, daar altijd gewoon, gewoon prima. Ik kon nooit zo heel goed studeren. Dus ik was altijd best wel druk en energiek en creatief. Ik wilde eigenlijk vooral ja. andere dingen doen dan studeren. en Mijn broer kon heel goed studeren. Dus dat was altijd een beetje van, yo, bij hem ging het goed en bij mij was het ja. minder. Dus ik voelde me altijd een beetje minder daar qua studeren. Uh, zo werd het ook altijd een beetje gelabeld. Dus ik kon, ik kon bijna naar, uh, naar, uh, naar HAVO. Maar dan was het zo van, ja weet je, je hebt moeite met studeren, we op zee spelen... En laten we gewoon niet die havo doen. Want ja. waarschijnlijk haal je het toch niet. Weet je. En uh, dus dat, dat was best wel vaak. Waarschijnlijk haal je het toch niet. Want je hebt moeite. Maar ik wist zelf al direct. van op die jonge leven. Ja. Gaat gewoon killen. Weet je? Ik ga het gewoon rocken. Ik heb geen moeite. Nou. Dat was een beetje de middelbare school. Uh, ik was ook best wel dik. Ze dus werd ook uh, gepest. <laughs> ja, uh.
0: Ik was ook best wel dik. Komt ook een Ja. Maar dat,
1: dat is zeg maar echt de drive geweest. Voor waar ik nu sta. Zeg maar uiteindelijk als ik terugdenk is... Of vanaf voor waar ik nu sta, dat klinkt zo overdreven, maar ik was best wel, ik was best wel dik. Ik werd ook best wel gepest met, met of nou gepest, naar meer geplaagd. Niet echt pesten, zou ik het niet noemen, maar gewoon, hé, hey, bolletje vetpret, hé, hey, dikkie, <laughs> weet je wel. Dat was mij ja. bijna een bolletje vetpret. En, uh, en uh, ja, dat, dat was een beetje mijn middelbare school. En af en toe ook best wel dat ik daar depressief door was, weet je. Dat ja. Ja, wel je, moet... al een jeugd,
0: als ik zo hard. ja. ja.
1: Ja, ja, iedereen heeft zijn iedereen heeft, heeft story man, dus ja. uh, zo kijk ik er ook tegenaan. En,
0: en, en je bent best wel, uh, nou, kan ik zeggen wel, fitnessfreak volgens ja. mij, uh, is dat dan ook vanuit daar ontstaan? Ja, ja, daar is alles ontstaan zeg maar, de ondernemerschap, tot,
1: tot persoonlijke ontwikkeling, tot, tot business, tot lichaam. Is, is op een gegeven moment liep als ik in de om er even verhaal aan te geven, ik had gymles en dat is een jongen die, die plaagde mij al best wel een tijdje, weet je wel. Van, hey, ja. Hij ging steeds verder. En op een gegeven moment, ja, je en... laat het gebeuren. Je dan laat het dan gebeuren. En
0: dan op een gegeven moment, een keer... toek.
1: <laughs> op een gegeven moment schot hij me uit en, en ik, ik besprong hem gewoon. Weet je. Het was van ja. een druppel. Ik, ik snapte gewoon. En, uh, en ik besprong hem gewoon. En daarna ben ik. Uh, het is vechten. En, en daarna ben ik weggelopen. En, uh, en dat is wel heel grappig, want iedereen ging mij zoeken. Want ik liep weg op school, ik had niks laten horen. Ja. Mijn broer belde, ik niet opnemen. Mijn moeder belde, ik niet opnemen. School belde Iedereen ging mij zoeken. nou waar zat ik? ...op een trapje naast de superkoop. Dus uh, de ja. go o oh, ja, ja, ja. ...frikandelbroodjes te chappen. Dus <laughs> het, <laughs> <ging, laughs> het ging gewoon door... ...in een oude patroon natuurlijk nog. Ja. Maar daar was wel... ...oké, okay, weet je, gotta change. Um, nou, gewoon echt doen. door dat, dat, dat moment. Ja, dat moment was echt van... Joh, weet je, dit, ...dit is het einde, ik ga iedereen laten zien. Ik ga gewoon ga gewoon killen, weet je wel. Maar ja. vooral mezelf laten zien. Dat was gewoon ja. klaar mee.
0: En, en heb je die gasten nog wel eens ooit gesproken? Want dat is altijd ja, een ding. Ja,
1: ja, ja, ja sowieso. Ja. Het was ook... Het was ook um, um, dat zei ik, het was niet echt pesten. Maar het waren dan ook wel de vrienden die dichtbij me stonden. Die je dan gewoon plagen, weet je wel. Meestal ja. elke groep heeft een beetje zo'n bokje of ja. zo. Of, nou, noem je ja, dat, zeker. Eesseltje.
0: Ik zo wat je wilt, ja.
1: Dus uh, we waren ook wel goede... Daarna ook nog wel een goede vrienden. Het is dus gewoon uitgepraat. En, uh, ja, ja, ja. Maar dat was wel de kickstarter daarvoor. ja. En uh, waardoor, ik, waardoor ik bezig ben gegaan met zelfontwikkeling en met
0: mezelf. En dat was je jaartje of 16, 17, 18? Ja, 15, ja, 15, 15 16 denk ik. 15 ja. zoiets denk ik. Dus
1: toen uh, begon ik met sporten. Toen ben ik gevallen op de, op de trampoline. Toen brak ik beide mijn benen. Toen heb beide ik benen of beide? Ja, beide benen. Eén mijn scheurtje erin, dus niet echt gebroken. Andere scheen mijn echt gebroken. Kon ik niet meer lopen. Oh. En, uh, ja. ja, echt heel zuur. Tot op, de, tot op de onderbroek, boven de onderbroek in het gips. Dus elf maanden. Uh, toen, toen was ik net begonnen met sporten en afvallen. Ja. Kreeg ik setback. Elf maanden in gips. Kon alleen maar liggen. Kon elf maanden niet sporten. Ik kreeg direct een meter met spek en een pop drop. Ik was 25 kilo aangekomen weer. Uh, toen ik mijn been had gebroken. Dus begon weer opnieuw. Het was denk ik 16 of zo. Ja. Uh, man. Toen begon het opnieuw. Dus, maar daar is wel begonnen.
0: In de, in de gym, uh, toen de gym in voor het eerst. Ja man. Nice. En je, je, je deed me dus je bent toen daarna even, om zo af, af te sluiten, toen ben je uh, MBO ingerold, Of Heb je, heb je studie gedaan? Ja. Ja. Oh, nee, ja,
1: ik heb twee studies gedaan. Uh, allebei ook afgerond, dus dat is wel anders dan de meeste. High school drop-out? Uh, nee hoor. Ik ben geen high school drop-out. Ook een hele belangrijke <laughs> periode, kan het wel zijn, denk ik, je studie. Nou, dat is het. kunnen zo wel verder op in, maar nee, twee studies gedaan. Uh, eerst MBO gedaan. Vier jaar. Ik wilde eigenlijk dus HAVO doen. Uh, je kunt dan na je VMBO kan je, kan je nog een jaar HAVO doen en dan zou je direct naar HBO kunnen. Ja. Um, maar toen werd gezegd: van ja, waarschijnlijk had je dat toch niet. Weet je, ga maar lekker ja. de praktijk in. Uh, ge, uh, um, MBO gedaan, MBO 4, woninginrichting en design. Uh, was het ook niet. Daarna nog HBO gedaan, ook vier jaar. Kunstacademie, product designer in Arnhem, Artes. Uh, University of the Arts. Uh, dus dat was acht jaar studeren, allebei afgerond. Ze dus
0: hebben uiteindelijk Unie ook gedaan. Ja, het heet de university, maar het is hbo. Oh, het dus kwam, is een beetje. Ja. 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 Netjes man. En waar is het hele ondernemerschap? komen kijken, want jij bent nu 25, zei je? 26. 26 sorry, 26. Ja. Ja. En uh, jij hebt hiervoor, heb jij, want jij werkt samen met Jorik. Ja. En jullie hebben samen hiervoor ook een marketingbedrijf gehad, hè?
1: En daarvoor nog een business. En daartussen ook nog businesses. Dus wij hebben ook een Altijd hele... samen. Altijd samen gedaan, ja, ja. ja. Kan je stellen hoe die hele aanloop is geweest dan? Hoe dat is ja man, honderd procent, Dus toen, toen ik ging, ging afvallen, toen, toen ging ik voor het eerst naar de gym. En, uh, en daar ging, begon ik gewoon met op de loopband, weet je, ik wist nog niet hoe ik moest trainen. En begon met twee, drie keer per dag op de loopband. Ik deed even waterpolo nog, ik heb heel veel sporten gedaan. En, maar uiteindelijk, ik ging afvallen. Weet je, goed ja. eten op de loopband, ik werd steeds meer shredded. Jorik, die, die gymde daar toen nog niet. Toen uiteindelijk dacht ik, hé, ik zie iedereen krachttraining, wil ik ook een keer proberen. Ging drie dagen in de week op de loopband, één keer krachttraining. Nou, toen werd het steeds meer krachttraining en cardio mix. En toen langzaam kwam Jorik ook in de gym. En we kenden elkaar al van school, maar nooit, nooit echt vrienden geweest. Uh, ja. Hele andere klassen en... Um, uh, dus we spraken elkaar nooit, we kenden elkaar. En in de gym, we gingen echt knetterhard, want we, we gingen all in. Weet je research doen, yeah. boeken lezen, uh, gewoon echt all in. We werden, we werden pumped, weet je, we werden jacked, gewoon, we werden echt ripped en zo. Dus. En, en Jorik zelfde, vooral zijn genetics. Voor de mensen die Jorik niet kennen, hij is 25, ja. kilo, 25 kilo spiermassa aangekomen, natuurlijk. Je ziet echt van een botje naar echt een, een mega berg gaan. Ja, Jorik is wel echt... Als je, hij zou ja.
0: echt... Uh, er, hoe zeg je dat ook weer? Dat, 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 dat fitnessblad? De, de mensenhelft? Ja, op, hij uh, zou daar nou zo op kunnen ja, staan man, hoor. Dat ja. is echt lui. Ja.
1: Ik denk dat er weinig mensen zijn in Nederland met zulke grote armen als Jorik. Ik zeg ook altijd, ja. hij heeft de grootste armen uit de Nederlandse onder, ondernemers game. Nou, dat is sowieso, ja. Halve meter in omtrek zit hij op, als je ze per arm... Dus hij heeft een meter aan armen in omtrek. De bicep. Het is niet normaal. Nou ja, maar back to the point, um, om daar weer even op terug te gaan. We gingen samen sporten. Ja. Want ik zag hem bezig, hij zag mij bezig, elke keer dezelfde tijd, s'avonds, 7 uur.
0: Oh ja, tuurlijk. Oh, Siri. Ga,
1: ga maar lekker door hoor, Siri moet je mond houden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> je no, nou, het is
1: hoort erbij jongens, hoort erbij. Uh, dus we gingen samen trainen, ja. steeds vaker, op een gegeven moment vijf keer in de week. En toen kwam er een oude, oude bekende, Mark, die kwam naar, die naar mij toe, die kende ik. En die zei, jongens, jullie gaan zo hard.
0: Ja. Kunnen jullie
1: mij helpen? Weet je wel? Ja. Dus, um, zei, tuurlijk, tuurlijk. Dus ja, kunnen jullie een training en een voedingsschema voor mij maken? Dus Jorke en ik kijken elkaar aan van... Maar dan gingen al wel samen trainen. Ja, wij ja. trainen samen al een uh, half jaar of zo, vijf ja. keer in de week. En dan uh, ging echt hard. Dus en die gast vroeg, kun je, kun je ons helpen? Dus kun jij ons begeleiden? Ja. Kunnen jullie ons, mij begeleiden? Ja, is goed man. Dus ja, voeding en trainingsschema. Ja, kunnen we doen. Hij zegt, wat kost het? Wij kijken elkaar aan. Vijf euro. Ja, is goed, zegt hij. Close in de gym. Eerste close ooit. En, uh, en hij zegt, hoe, hoe, hoe lang moet ik wachten? Wanneer krijg ik het? Kijken we weer aan. Twee weken. Uh -huh. Eerste klant voor de fitnessbusiness. Niet één schema gemaakt, nee, template gemaakt. Alles automatisch, zodat we direct 100.000, 10.000 konden verkopen. Why the fitness? Eerste business gestart. KvK ingeschreven. Uh, meer dan 130 mensen geholpen met, met fit te worden. Ja. Persoonlijk geholpen. is dus toen meer dan 130 mensen gecoacht op dat gebied. Gewoon allemaal was... voor 50 euro? Uh, nee, dat werd wel duurder. 100, okay, ja. 150 euro. Maar het was echt nog steeds veel te weinig. Ja. Echt poesiebedragen. En, um, en maar, maar dat, 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 dat ontstond zelf gewoon. Dat ontstond op die manier. Ja. En puur door passie. Altijd passie. Ja. En dat is super belangrijk. Ook en dat heette wider fitness? Wider fitness. Wij waren breder aan voor, worden, wider. Oh, wider. Wider fitness. Ja, dat heet wider fitness. Ja. Nou, ik ben dus afgestudeerd ontwerpen. Ik ben ook best wel creatief. Dus direct brand bouwen. Hoe is de website? Hoe ziet de appearance eruit? Wat is de tone of voice? Hoe, hoe worden die schema's opgeleverd? Hoe, hoe zijn je deliverables? Toen gingen we atleten aannemen. Gingen kledinglijn produceren. Zelf kleding maken. Webshop bouwen. Ads runnen. Roas van drie, vier, soms zeven. Hadden, po hadden positieve roas op de ads. Facebook, Insta ads. Dat hebben we een paar jaar gedaan. En toen uiteindelijk was de, was de voldoening ging een beetje weg. Want het was alleen maar, wij groeiden als persoon, monsterhard natuurlijk. Je kunt je voorstellen, je bouwt business, je hebt klanten, e marketing, insta, ads, uh, persoonlijke ontwikkeling, routines, wanneer werk je, wat doe je, na school. Dus je groeit als een kanon. Ja. En uh, alleen de klanten zo, die bleven gewoon staan. Van ja, hoe kan ik meer benchen? Ja, en ja, wat bench jij?
0: Weet je wel? Ja, je, je blijft heel erg zeg maar, in dat, dat, die eerste stage ja. allemaal, zeg maar, en alles wat daarboven zit. Hoe optimaliseer je je performance, et cetera? Daar kwam jij steeds meer in. Zomaar. Daar kwam ik steeds ja. meer
1: in. Al die personal interest. Dus op een gegeven moment, dan ging ik naar een feestje of zo. En dan had ik iemand lang niet gezien. Want ik woonde al niet meer in de buurt. En dan, dan was ik benieuwd. was bijvoorbeeld een voorbeeld van... Hé hey man, hoe is het met je moeder? Ze was ziek. Gaat goed met haar? En dan was het gewoon direct... Yo bro, maar hoeveel ben je nu? Dan dacht ik, ja, wat is dit jongen? Iedereen mensen konden niet meer normaal met me praten, weet je wel. En ik zocht juist de diepgang op, terwijl mensen wouden alleen maar weten hoeveel bench je en hoeveel kun je curl weet je
0: wel.
1: Ja man, dus ik was er helemaal klaar mee. Ik werd een beetje sad van. Maar wat een positieve rol was op de ads. Toen dachten we, als wij dit met ons schrale budgetje kunnen van 1000 2000 euro, dan kunnen we het ook met een ton. Of met meer, weet je wel. Ja, daar ging het fout. Laten we het voor bedrijven doen, weet je wel. Laten we een agency starten. We ja. dus zijn we agency gestart, uh, onlinedomineren.com, superleuk, podcast erbij, een paar jaar podcast gerund. Uh, Jij ook? Ja man, heel veel, uh, 50 episodes of zo over echt? marketing, e-mail marketing, uh, Insta, Facebook, alles. Oh, ik dacht dat je gewoon agency had en gewoon wat mensen binnen. Teken. Nee, we hebben echt heel veel gedaan man, community Laga, gebouwd, um, uiteindelijk miste ik daar ook
0: weer de, de voldoening een beetje. Maar echt een beetje richting à la immu dus? Ja, bij, bijna wel. Ja. Brutale vraag, maar wat zetten jullie dan om op dat moment?
1: Uh, heel weinig. Veel te weinig. Verschilt man. Uh, gewoon, ik vond het moeilijk om klanten te krijgen, dus wat zetten we om? Ja, de ene keer uh, 2-3k per maand, uh, af en toe 500 euro een maandje, af en toe ineens 15k close, weet je wel. En dan was ja. je van, wow, we staan on top of the world. Ja. Dus ja, dat waren, een beetje, dat waren een beetje de tijden.
0: Ja, 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 ja. En, en oké, okay, dus dat, dat heb je hoe lang gedaan toen? 3,5 jaar of zo, man. Hebben we dat, uh, dat gerund. Dus als ik dan zo'n beetje de berekening maak tot
1: je 23, 24ste. Ja, ja zoiets. Van mijn, van mijn 21ste, denk ik. 20 21 tot, uh, tot 24 Zoiets. Mm. Ja, maar altijd naast studie en werken. Ik werkte altijd... Uh, al, al, altijd. Ik heb altijd gewerkt. Heb gewoon elke dag gewerkt. Wat voor werk deed je dan? Van alles, man. Ik heb, <laughs> ik heb echt veel gedaan, jongen. Ik heb, uh, ik heb vele kanten. Nee, ik heb... Um, mm. Ik heb heel veel baantjes gehad. Dus gewoon, ik begon op 13 al met werken, want ja, we hadden het niet breed thuis. Ja. Mijn moeder had iets van 70 euro voor ons, voor onze drieën, uh, per week om eten, kleding, alles voor te halen. Dus gewoon krap. Dus moest direct werken, 13 jaar werken, uh, allerlei baantjes gehad, supermarkt. Uh, op een gegeven moment ben ik bij een keukenzaak terechtgekomen. Um, ook een beetje als verkoper,
0: in de keukenzaak gewerkt. Uh, van, van alles gedaan man, van alles ja. gedaan. En, en, okay. en, en toen wat je net zei, dus je, je mist de alstandig voldoening uit of de, de je haalde er niet echt ja. uit. Ja.
1: ja, marketingbureau haalde ik ook, ook weinig voldoening mee uit. Want Ik dacht, ja, weet je, al die cijfertjes is niks voor mij. Ik wil leuke dingen doen, snel, energiek, echt waarde geven, creatief zijn, weet je wel. Ja. Dus toen, toen meer terug naar mijn design kant, toen zijn we ook design en alles erbij gaan doen. Dachten we, joh, we gaan de hele, uh, we gaan niet alleen de ads draaien, we maken ook de ads, weet je wel. Dus
0: en daar gaat het fout. Nee, daar ging het goed. Oh, wel. Dat, okay. dat was echt een goede, goede okay. kickstarter
1: even voor de business. Ja. Uh, meerdere cameramannen erbij. Ik als art director. Uh, studio erbij. Uh, oh, lau, man. Toffe brands. Uh, mogen filmen. E-commerce veel. Webshops. Um, en uh, nou, daar dus een hele lijp campagnes voor geschoten. Ads voor geschoten. Die ook gedraaid voor sommige klanten. Maar toch miste ik, miste ik een beetje
0: de voldoening. En dat was uh, vorig jaar. mei of zo. Mei 21. Ja, en toen, en toen, hoe ging dat dan? Want je doet nu live lab, ja. Daar kennen mensen jou denk ik ook van. Ja. Hoe is dat gelopen?
1: Ja, nou, het is steeds minder voldoening en eigenlijk gewoon weinig plezier uitgehaald. En ik was steeds meer van, ja, ik wil eigenlijk niet, ik heb geen zin om te werken, maar het moet wel. Dus dan weet je al van, het zit niet goed. Tot ik op een ja. gegeven moment bij zelf, zelfs bij een punt dacht, kwam van, yo, ik heb hier echt geen zin meer in. Zal ik een baan zoeken? En toen ik die gedachte kreeg, want ik wist altijd al van yo, freedom en ik wil ondernemen en er is zoveel meer in het leven. Ja. Uh, toen ik die gedachte kreeg van, zou ik een baan zoeken? Toen dacht ik, wow, weet je wel, nu ben ik diep. Nu, nu moet ik echt iets anders gaan doen. Dus jorik op geweld, yo, kap ermee, uh, klanten weggeven, uh, ik wil iets anders doen. Ja, maar wat dan? Ja, maar wat dan? Weet je, Dat is ook altijd zo'n zo vraag waar je dan in komt. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat, toen dacht, toen begon ik echt te kijken meer naar purpose en zo Van ja, wat is mijn purpose? Waarom ben ik hier? Waar ben ik goed in? Toen heb ik, dat was uh, december uh, twee, 2020 op 2021 met het nieuw jaar, begon ik daar al mee. Helemaal een lijst te maken, kan ik ook sowieso iedereen aanra aanraden die luistert van, wie ben ik? Schrijf jezelf eens op, weet je wel, wat zijn mijn skills? Waar ben ik goed in, uh, bijvoorbeeld contact met mensen, of mensen aan elkaar verbinden, of uh, creatieve ideeën bedenken. Begon ik al mijn skills uit te denken, ik begon ik al mijn interesses op te schrijven. Van, joh, maar wat is dan mijn purpose, waar ben ik goed in? Wat doe ik zelf eigenlijk? En toen kwamen we erachter, was eigenlijk de conclusie van, uh, Jork een beetje hetzelfde, dat al onze persoonlijke interesses hadden we niet geïmplementeerd in ons business. Dus alles waar we zelf voldoening en plezier uit hadden, alles wat we elke dag deden uit onszelf, waar we discipline voor hadden om te doen, dat zat niet verwerkt in onze business. Dus we waren letterlijk onze eigen purpose een beetje aan het ja, neglecten of aan het wegduwen. Yeah. Toen dachten we, ja, fuck it. We gaan gewoon kijken hoe kunnen we dit, al onze interesses. Hoe kunnen we dat in een, in een nieuwe business stoppen? Hoe kunnen we dat in een nieuw, nieuw programma vormen? En uh, toen is LiveLab. Ontstaan Livelab, dus afkorting van Live Laboratory. Dus en dat gaat in principe over: oké, okay, als je de ingrediënten die je in een formule stopt, bepalen de uitkomst. En hetzelfde met het leven. Dus als jij jezelf andere ingrediënten geeft, als je anders gaat sporten, of je gaat anders denken, of je gaat anders eten, krijg je een andere uitkomst in die end of the line. Het is dus gewoon een formule. Nou, zo is Livelab eigenlijk begonnen. En dat was vorig jaar zomer, denk ik nu
0: iets meer dan een jaar geleden, denk ik. Ja. Nice. ja. En wat doen jullie zo een beetje bij Livelab als je daar? Het is natuurlijk lastig, want ik weet dat heel uitgebreid. Maar als je daar kort over kan zeggen. Ja, bij Lightlet helpen
1: we eigenlijk... Uh, we helpen ondernemers met mentaal en fysiek onbreekbaar worden. Dus gewoon echt super, uh, super sterk in je schoenen staan. En altijd presteren. En we helpen met het optimaliseren van je performance... Uh, om betere resultaten te halen in je leven en zowel in je business. Dus echt kijk, van, hoe kan je beter presteren? Alleen, ik geloof heel erg in... Ik geloof dat een, een productief leven iets anders is dan een gelukkig leven. Ja. Dus ik geloof echt erin, als je alleen maar bezig bent met productivity, hoe kan ik nog meer uren pakken, hoe kan ik nog minder mensen spreken <laughs> ja. om alleen maar te werken, ja. hoe kan ik mijn <laughs> statistieken nog meer verbeteren, weet je wel? Dan ben ik zelf niet gelukkig. Ja. Dus ik geloof heel erg in dat het een juiste mix moet zijn, maar die mix moet zo goed mogelijk zijn. Dus wanneer werk je, hoe efficiënt werk je, uh, hoe kun je monsterproductief zijn, maar hoe kun je ook thrive op al die andere vlakken. Ja. En dan ga je naar de beste versie van jezelf. Dan ga je naar die, je, je maximale potentie ontwikkelen. En
0: dat is waar wij ondernemers bij helpen. Ja. Wat, jij, jij, wat ik inderdaad ook zie, jij, jij, jij werkt best wel hard, jij beukt. Heel erg ook fysiek in de sportschool, of nou, dan buiten in de, in de sportschool zeg maar. Ja. Zwemt veel en alles, ik zie dat allemaal. Uh, maar je geniet ook, je gaat ook lekker uit eten. Ja. Volgens mij zie ik ook regelmatig goed glas wijn drinken en zo. Zeg maar je ja. hebt heel erg die balans daarin. En ik ben wel benieuwd, waar ik zelf altijd naar zoek, ik, ik ben heel erg van het extreme. Dus voor ja. mij is het of, ik, ik zit er uh, lekker in, twee maanden lang, fucking hard beuken, fucking shredded. Dus ja, echt goed lichaam en dan uh, niks slechts, geen alcohol. en dan. Ik, 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 ik vind die balans zo moeilijk. Ja. Het is of bij mij zwart of het is wit. Het is niet grijs. Weet je ja. Hoe, ja. Hoe, hoe, hoe doe jij dat? Heb je daar tips voor? Ja. Is dat misschien ook een stuk persoonlijkheid?
1: <coughs> nee, dat kun je ontwikkelen denk ik. Maar dat is dus, waar jij mee zit, zitten dus alle ondernemers mee. Vooral als de business groeit, ja. want de business groeit, dus je bent steeds meer nodig, jij bent belangrijk, je moet steeds harder werken, je moet steeds meer uren maken, steeds meer dingen bedenken, tot je op een gegeven moment uh, slecht gaat eten, minder gaat bewegen, want uurtje bewegen kun je een uurtje werken, uh, je gaat minder goed slapen, want je zit alleen maar in je hoofd. Dus heel veel ondernemers hebben last van die balans, totdat een keer te veel wordt, weet je wel, of totdat het een keer misgaat, of... Um, dus ja, dat, dat, dat kun je wel ontwikkelen, maar daar heb je dus een aantal elementen voor nodig die moeten gewoon met elkaar in lijn liggen. Daar heb je ook een aantal regels voor nodig. Wij noemen dat je non-negotiables. En dan kan je steeds meer gaan werken aan die balans. Maar het moet wel uh, nut hebben op elkaar. Dus uh, ik zeg altijd van jou, alles werkt met elkaar samen. Dus ja. doordat jij beter slaapt, moet je wel een uur eerder naar bed misschien dan dat je nu doet. En moet je je routine een beetje aanpassen wat meer tijd kost. Ja. Uh, Wat je dus eerst denkt van dat kost mij tijd... ...levert het je meer energie, meer focus... ...en op lange termijn krijg je dus werk sneller en beter gedaan... ...en presteer ja. je beter. Dus alles ligt met elkaar in lijn en dat geldt voor alles uh, in je leven. Dus je relaties, je sociale vlak, je voeding, je training, je beweging... ...je slaap, je mindset, je werk, je productiviteit, je focus... Weet je, al die punten liggen allemaal in lijn. Uh, dus daar, moet je, daar helpen wij dus ondernemers ook mee om daar voor hunzelf... ...een hele
0: sterke formule in te vinden. Dat is dus ja. weer die life lab. Ja. ja. En, en he, er zit natuurlijk er zit een stukje natuurlijk gezondheid in, optimale ja. performance, maar... ...heb ik hier een heel mooi boek naast ons. Ja. Dit is eigenlijk ja. ook een beetje de reden dat ik jou heb uitgenodigd. Ja leuk. Uh, ja, leuk. Je bent een beetje de, de stoïc philosopher van de, de Nederlandse ondernemers nou, dat is een boek van... van ...dit gaat over Marco Aurelius. De, ja. Ja. Maar, hoe, 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 hoe zit dat precies een beetje bij jou? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, 100% man. Want ik, ik, 100%. Ik,
0: ja, ik, ik ben wel heel erg benieuwd naar jouw gedachten wij ja, nee. zeg maar, Je had het net over Purpose. En uh, ja, een van jouw eerste klanten, denk ik, Dylan. Ja? ja. ja. ja uh, is een beetje een vriend van mij geworden. En uh, hij zei van, ja, Bas, je hebt echt, Ola, als je ooit de podcast bent, moet je met Bas doen. Hij heeft echt, echt mijn, mijn leven veranderd. En hij was altijd op zoek naar zijn Purpose. En ja. hij, hij, hij zei tegen mij dit. Ik ben erachter gekomen dat... Het hebben van een purpose, mijn purpose is dat er geen purpose in life is. Mm. En dat was hij dan door middel van jou achtergekomen. Ik ben nog steeds met, met die zin, zit ik nog steeds in mijn. Kan je daar wat over uitleggen?
1: Ja, ja, ja. Ja, dat gaat natuurlijk best wel diep. Ik heb met Dylan ook echt sessies, gewoon anderhalf uur, soms langer en al heel veel gehad. Ja. Dus daar zit heel veel gesprek en heel veel history natuurlijk achter. En dat verschilt ook per persoon. En um, over Purpose, ja, daar helpen ook veel mensen mee, want daar lopen veel ondernemers ook tegen aan. Dat je, je, je doet iets, je gaat al in op iets, maar je verandert als persoon en als karakter. Op een gegeven moment merk je, hé, hey, mijn business past niet echt meer bij me, maar wat wil ik dan? Weet je Tot heel veel ondernemers ook op het punt komen van, uh, wat the fuck, waarvoor leef ik eigenlijk? Weet je wel, wat doe ik? Weet je, wat, wat, uh, ik heb die onderneming gehad, was succesvol, ik vind het nu niet meer leuk, maar wat vind ik wel leuk? En daar geen antwoord op kunnen vinden. Ja. Ja, dat hebben heel veel mensen, en, en uh, misschien loop jij daar, heb je daar wel eens tegen gelopen, maar zo niet, ja, ga is. je daar 100% tegen aanlopen. Iedereen gaat er tegen aanlopen. Uh, dus daar begeleiden we ook mensen mee met begeleide sessies van hey, hoe vind je je purpose en uh, wat, wat zijn jouw krachten en waar moet je op inzetten om, om dat geluk te ervaren en dat te voelen. En voor mij heeft dat de grondslag heel erg in story science filosofie. Dat is dus terugkomen op jouw boek <laughs> um, uh, die je net aanwees: How to Think Like a Roman Emperor. Dus inderdaad, Stoïcijnse filosofie um, is een, een, hele, een van de heel oudste levensfilosofieën... ...twee, tweeënhalfduizend jaar geleden van de Grieken en de Romeinen. En er zijn een aantal personen geweest die hebben die filosofie gevormd. Maar belangrijk is, is um, veel mensen denken bij filosofie... saai, boring, hey, ja. hoe, hoe kan je zo mooi mogelijk een zin vertellen... ...of zo nee, ja, uitgebreid gaat, mogelijk ja. je punt maken. En Stoïcijnse ja. filosofie is letterlijk, cut the bullshit... Uh, hier zijn de regels voor een goed leven, volg die... en je wordt de beste, meest gelukkigste versie van jezelf. En dan echt in Jip en Janneke het al. Het is de meest praktische levensfilosofie voor een gelukkig voldaan en sterk leven. Dus voor echt je beste leven. Al 2500 jaar oud. Yeah. En dat is vooral uh, interessant voor ondernemers... want die krijgen met veel meer tegenslagen te maken... en die krijgen met veel meer dingen te maken in het leven... Je hebben een moeilijker leven, letterlijk. Weet je, er is veel meer going on. Opset. Dus you need some rules, maar, je hebt regels nodig om daarmee te dealen of uh, om dat aan te vliegen. En daar heeft
0: Stoïcijnse filosofie mij heel erg bij geholpen. En kan je eens kort toelichten, gewoon, uh, voor, want ik weet het inmiddels een <coughs> beetje, maar voor de kijkers thuis. Ja. Wat is Stoïcijnse filosofie in een nutshell? In een nutshell is, uh, is Stoïcijnse filosofie, zijn een aantal
1: uh, uh, grondregels, is eigenlijk hoe ga je met tegenslagen om. Dus uh, leren te leven met acceptance, dus acceptatie. Uh, alle obstacles om kunnen draaien tot een win. Uh, dus met mijn huis bijvoorbeeld was afgebrand. Ik weet niet of je die in ja, uh, ja, verhaal had gezien. Half, half.
0: Maar ja. dat is misschien wel leuk om te vertellen.
1: Ja, ik, ik zou het zo even vertellen. Maar dus, dus uh, dealen met obstacles. Uh, inderdaad, dat dus om kunnen draaien tot een win. Leven met acceptatie. Heel goed weten waar je wel en geen controle op hebt. Heel veel mensen die worden verdrietig of uh, zijn emotioneel doordat ze... ...leunen op dingen waar ze dus eigenlijk geen controle op hebben, dus... ...precies weten waar je wel en geen controle op hebt. Daardoor word je veel relaxter, veel vrijer... ...veel chiller, maak je veel betere keuzes.
0: Ga ja, je cirkel van invloed.
1: Cirkel van invloed, ja. circle of control, maar dan echt tot de meest basis als persoon. Het gaat om uh, worden van een goed persoon... ...maar ook tot discipline ontwikkelen. Uh, uitstelgedrag, uh, uit je leven verbannen... Ja. Um, um, ...vinden wat je purpose is. Dus dat zijn heel erg basisdingen, een sterk karakter ontwikkelen goed leven leiden dat zijn die basic topics die eigenlijk die eigenlijk altijd al uh, de vragen die er altijd al zijn in humanity van joh maar hey, hoe word ik dan een goed mens wanneer ben ik een goed mens hoe moet ik dan leven hoe uh, ga ik me tegenslagen om als er iets gebeurt uh, waar ben, waarom sta ik op deze wereld wat is mijn purpose hoe kijk ik daar tegenaan al die vragen die ieder mens heeft van nature ja die die worden gewoon daarin behandeld en gewoon crystal clear gemaakt dus het is echt voor mij een handboek en dat is ook echt een handboek geworden. Zo tweeënhalf jaar, jaar geleden, uh, ongeveer tweeënhalf jaar geleden, wist ik echt niet wat mijn purpose was. Ik zat al een jaar of zo met dat marketingbureau, dat ik echt, ja. je bent een beetje depressief van. Ik kwam ook in een training depression, was gestopt met trainen. Ik kon letterlijk, ik werd gewoon depressief. Ik kon letterlijk niet meer... De motivatie opbrengen om goed te eten, om te sporten, ik liet mijn vrienden gaan, mijn social circle krimpte, de business ging achteruit, ik pakte mijn spullen, liep naar de gym, voor de deur stopte ik, ging weer naar huis, uh, ik werd dik, ik snoepte alleen, ik was alleen maar aan het gamen, tot er op een gegeven moment iets snapte van, Yo, hey, zo heeft het geen nut, yeah. Toen kwam ik bij Stoïcijnse filosofie. Toen ben ik ben dat gaan studeren 2,5 jaar. En, en die regels, ik zeg ook altijd echt, dat heeft echt mijn leven veranderd. Als ik iemand iets mag bijbrengen in mijn coaching is, begin daarmee. Start daarmee. Ja. En geef het eens een paar jaar. Ga dat implementeren. Want het gaat je leven op echt veranderen. En um, ja man, dat is voor mij de start geweest. Ook van mijn nieuwe ondernemersjourney. En nou ja,
0: mijn nieuwe, ja, nieuwe karakter eigenlijk. Of nieuwe ja. persoon. Wat ik vandaag de dag ben. Uh, ja man, dus... En, 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 en je had het net bijvoorbeeld over uh, omgaan met je obstakels die in een winst zitten. Hoe, hoe ga je in de stoïcijnse filosofie met obstakels om?
1: Ja, hele goede. Ja, dat is dus uh, le, uh, de drie, drie levels van acceptance. Dus je hebt binnen acceptatie heb je drie levels in het stoïcisme. Eigenlijk is de, de beginner, level 1, is de bewustwording. Dus weten van, oké, okay, um, het leven is cyclisch en de universe is change. Weet je, één ding dat zeker is, is verandering. Ja. Dus verandering zal altijd komen. Level 1 is bewustzijn daarvan en acceptatie. Dus dat je bewustzijn hebt gecreëerd van, joh, er, ge, er gebeuren altijd dingen waar ik geen controle op heb. En dat is ja. oké. Okay. Accepteren en door. Level 1. Level 2 is um, die, die acceptatie hebben. Dus bewustzijn en acceptatie hebben. En dat om kunnen vormen. Tot, um, ...tot iets nuttigs. Dus oké, okay, um, mijn telefoon valt uit. Kan een heel klein ding zijn. Ik ben onderweg, moet drie uur reizen. Nee, 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 ander vooral. Je moet naar Bali, twintig uur reizen, telefoon valt uit. Uh, je, al je apparaat valt uit. Uh, je bent verplicht bijna om met mensen te praten of om iets anders te doen. Dus doordat je iets denkt in eerste instantie dat slecht is, krijg je misschien iets heel goeds uit... ...of kun je zelf kiezen om er iets goeds uit te halen door ja. met iemand te praten of iets anders te doen. Level drie, dat is de end goal... Van acceptatie is bewustzijn, weten dat je het nodig hebt en ervan genieten. Dus echt gewoon genieten hoe absurd de wereld is en wat er allemaal wel niet kan gebeuren, wat je niet verwacht. En ook weten van ja, ik ben daar gewoon ready voor en weten dat je het nodig hebt. Ja. En dat is wat er gebeurde met mijn huis. Uh, mijn onderbuurman zondagavond 8 uur, hij lag in bed, hij, hij rookte een jointje of kaas, ik weet niet wat, beetje een beetje vaag gekozen. En uh, <laughs> ja, je weet je vaak. Je... Ik, ik weet niet vader. wat hij allemaal aan het doen was, maar uh, ons huis vat de vlam. Ik was niet thuis. Ik werd in paniek gebeld door een vriend van mij. Bas, 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 ben je thuis? Uh, gaat het? Je huis staat in de fik. Ik was bij een vriendin van mij. En nee, jij je dat een leuk man, een goeie. Uh, <laughs> ja, le -leuk, <laughs> le -leuk, ge leuk geintje, peer -kaartje. Nee, ik was dus diner acht dames. Een leuke setting. En ja, en, uh, uh, ja. Mr. Roman Emperor. Haha. <laughs> Ik heb gebeld, hè? <laughs> ja. Nee, gewoon goede vrienden. Goede vrienden. Dus ik ja, heb ja. gebeld. Ja, ja, ja. En hij belde ja, mij in was... paniek. Dus dat is dus grappig. Iets wat niet hem per se aangaat. Ja. Dat hij daar in paniek van raakt. Leuk, eerste punt om, om over te fotosferen. Maar hij belde mij. bro oh, gaat dat Je huis staat in de fik? Waar ben je? Waar ben je? Gaat het goed? Dus ik zo. Echt, oh, sick man, meen je? Ik ga wel even kijken. <laughs> nee, dus nee, dus nee. Ja, dus ja, ja man, ik was niet thuis, ja. Dus <laughs> oh ik shit, nou, ga wel even kijken. Ik ga wel even kijken. Uh. Ja, Even oprecht, wat kun je doen? Ja, maar nee, 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 in brand nee. staat het toch al. Nee, ja, maar ja. Het, het
0: is knap dat je op die manier er ook kan, uh, naar kan kijken, toch? Ja, dus die checks raken ja. die die ook allemaal in paniek.
1: Van ja, maar straks heb je niks
0: meer, en straks uh, zijn al je spullen weg,
1: en, uh, en straks uh, heb je geen huis, en waar ga je dan slapen? En zo zie je dus dat mensen zijn bezig met dingen die nog geen feit zijn, ja. en dus met een illusie eigenlijk. En die illusie leven ze. Ze voelen zich kut, dat doen mensen, door, door een angst of een illusie die ze zelf gecreëerd hebben, die waarschijnlijk helemaal niet objectief of ja.
0: al waar is. Super grappig wat jullie zeggen. Ik zit letterlijk, ik kijk nu even vandaan, achter voor de mensen thuis, voor, zit ja. uh, mijn businesspartner. Wij, wij hebben nu echt letterlijk hetzelfde. We, hebben, we zitten al twee dagen een beetje, in, uh, een beetje over iets in. En, maar het is nog helemaal geen, geen feit datgene. Ik zit er nu over na te denken. Ja. Het slaat helemaal nergens op natuurlijk. Ja. Je bent altijd je bent je angst aan het projecteren op dingen die misschien gebeuren. Exact. Misschien nou, gaan gebeuren. Ja, en dat kost dus veel energie. Mensen, heel veel. Energie, ja, heel veel. Als ja. jij die energie kan
1: channelen in je business, ja. dan heb je dezelfde vrije tijd, maar je hebt al zo'n zo andere input in je business, snap je? Dus dat is ook wat wij ja. doen met onze klanten, is door die hele brain te rewiren, zeg maar. Alles hoe je denkt te rewiren. Dus terug naar die brand. Uh, ik zei, nou, ik ga wel even kijken. Ik had ook geen fiets meer, dus ik moest lopen. Dus ik gewoon lopen naar huis, chill. En dan denk je... Muziekje ja, aan. Muziekje aan, inderdaad. potjes en muziekje aan. En uh, <laughs> ja, in de brand staat hij al. Ja, wat heb je over? Weet ik niet. Dat zie ik straks wel. Weet je wel, heb ik...
0: Uh, maar er was ook al brandweer op site en shit of... Ja, alles, alles. Uh, dus uh,
1: zijn verdieping was helemaal weg. Helemaal weg gewoon. Mijn verdieping was een, een deel. Ik zat één hoger vuur, maar via mijn verdieping was er geblust. En roetschade. En daar gaat ook echt alles kapot van. Dus... Alles moest mee met de verzekering, kon mijn laptop pakken. Ik uh, wist niet zeker of die het nog deed, maar laptop pakken en wat kleding. En toen ben ik weggegaan en niet weten, zeg maar, hoe lang duurt het? Uiteindelijk duurt het bijna een half jaar. Alles uh, rondmaken met het verzekering. Ja, voordat ik weer terug in mijn huis kon, zeg maar. In de tussentijd zes keer verhuisd of zo, of vier keer verhuisd. Ja. Uh, naar andere plekken toe. Maar... Ik zag dat echt, ik, ik had echt zin in toen ik werd gebeld. Ik had direct van, oh, ik heb zin in deze challenge, weet je wel. Ik weet niet hoe lang ik op straat sta. Sick, ik weet niet of ik nog kan werken of, of mijn laptop het nog is. Ik weet niet uh, of alles oké okay is, of ik nog spullen heb. Maar ik dacht, dit is zo so nice, want ik ben ready, ik ben gezond, ik ben sterk. En geef me die, geef me die challenge, want ik ben ook ik, ik, ik comfortable, weet je wel. Alles is comfortable, ik was sowieso al op zoek naar, naar meer
0: dus Even weer weerstand om weer te kunnen groeien zeg maar. Maximale weerstand. <laughs> ja, je hebt het dan echt over maximale weerstand. Kan ik me best wel voorstellen <laughs> als je naar buiten ja, loopt. Ja. Maar hoe, hoe was dat dan? In de zin van je hebt dan zes maanden daarna totdat het gefixt werd en je bent zes keer verhuisd in die periode. Hoe zat je dan nog, nog steeds echt in van let's go, fuck it, dit ja, is ja, challenge. Ja, ja. Want op dat moment was je dus nog niet bezig met lifelab, of wel?
1: Jawel, jawel, ik was al bezig met live. Ja, het was dus maximale weerstand. Ja. En, en uh, dat is de ultieme uh, stoic test ook sowieso. Van, hey, hoe presteer je onder de hoogste druk? Um, uh, wat blijft van je over? Want dan laat je echt je aard ja. zien. En sowieso was het de uitdaging van... Wat is er in je controle en wat niet? Weet je wel? Dus uh, heb ik, kan, ik kan sneller naar huis lopen, maar in de fik is in de fik. Weet je wel? Weg is weg. Ja. Heb ik invloed op die brand? Nee. Heb ik invloed op wat er over is... Nee, um, ben ik onzeker, weet ik niet wat er komt. Ja, Wat is wel in mijn invloed, is de keuze die je gaat maken. Van, hey, ga, ik, uh, ga ik bij de pakken neerzetten ja. en wees ik slachtoffer... en ga ik iedereen bellen van het gaat zo slecht met me... want mijn huis is in de fik. Dus, en wordt dat mijn story... Die ik ga duizend keer ga herhalen, waardoor ik niet presteer op werk en zeg: Ja, die brand, weet je, dat is mijn grootste probleem. Want, ja. want daardoor uh, ben ik niet scherp, ben ik niet gefocust. Nee, dat is dus een keuze. En mijn keuze was: I'm gonna use this, weet je Ik ga dit gebruiken als, als fuel. Want je kunt letterlijk komen allemaal skills die je nog moet leren. En die kon ik leren op dat moment. Ik hield niet van bellen, gewoon bedrijven bellen, weet je wel. En, maar ja, huis en fik. Ik heb die dag erna, heb ik van 11 van tot 8 of zo, heb ik lopen bellen. Dat was direct de dag erna. En sindsdien heb ik geen probleem meer met bellen. bedrijf bellen, bel direct op. Maar als iets eerder had ik daar weerstand bij. Belpersoon geworden. Belpersoon geworden. Maar. Dat is chill, hè? Ja, man. Van gelijk, ja, ik, gewoon ik heb blij... nooit, ik bel je en dan vinden ja, mensen ook bellen. zo irritant, hè? Yes, precies, precies. Ja. Maar die weerstand was er eerst en dat is één klein ding, weet je wel. En ja. dus die onzekerheid, die voedde mij heel erg. Dus inderdaad, heel vaak verhuisd en, en uh, een nieuwe huis fixen en... Um, maar juist daarin was het dus een test van, oké, okay, alles is onzeker, um, ik weet niet wat er vandaag of morgen gebeurt, of, uh, of, of mijn spullen, of hoe lang het duurt, of whatever. Maar wat heb ik wel? Ik heb zelf de controle over mijn non-negotiables. Ik ga elke dag sporten, ga elke dag waar ik ook zit, in welke huis ik ook zit, ga goed voor mezelf koken, ga goed voor mezelf zorgen, en ja. ik ga elke dag werken. Dan maar in een koffietentje. Of dan maar in, weet ik veel, reizen om te werken. Of een, een, een plek huren. Ik ga werken, ik heb mijn laptop. En die non negotiën was. Ik ga goed slapen. ga veel zonlicht zien. Goed voor mezelf zorgen. De moeilijke dingen. Die bleef ik doen. En daar hield ik aan vast. En dan merk je dus dat, ook al krijg je zo'n klein tegenslagje ja. van je hebt geen huis meer. Heeft gewoon geen invloed op je. En dat is dus in, in stoïcijnische filosofie, zeg ik de the mind as a citadel. Dus het, het brein, je mind als een kasteel. En jij bepaalt zelf wanneer iets daar binnenkomt. Jij bent, de, jij bent degene die ja. de poort open doet. Dus uh, die brand is er. Ga je daar de poort voor open doen. Laat je dat negatief beïnvloeden. Of andere externe dingen. Jij bent degene die de poort open doet. Dus je, jij hebt volledige controle over, uh, over wat er binnenkomt. En dat maakt je gewoon mentaal en fysiek onbreekbaar. In die zin. Uh, dat je gewoon leert met die tegenslagen omgaan. En ik had die brand had ik dus nodig. Ja. Om echt die, sowieso die... ...die drive even weer een keer twee te laten gaan. En daarna dacht ik, oké, okay, deze formule werkt. Deze gedachtegang werkt. Weet je wel, ik, uh, ik presteer op topniveau. Weet je, en dat, dat kan ik nu gebruiken. Dus die brand had ik letterlijk nodig... ...om de persoon te worden die ik nu ben. Dus zo geloof ik ook dat je grootste tegenslagen... iedereen kijkt er altijd naar als tegenslagen. Ik heb dit en dit meegemaakt. Dit was zo zwaar voor me dit heeft me gevormd. Op een negatieve manier. Nee, je grootste tegenslagen zijn je biggest wins. Die ja. heb je nodig om ergens anders te komen. Exact. Dus dat is hoe deal je met een obstacle... Dat is, dat, dat is waar het in de studie- filosofie ook over gaat. En Brand was een supergoed voorbeeld om te zien: van joh, ik zit echt in top-level, zeg maar, dat ik nu ook echt geniet van die obstacles. Dat ik echt daadwerkelijk van kan genieten dat het gebeurt.
0: Ja, en, en, en hoe, hoe, je zegt al van je, je grootste obstacles zijn je biggest wins. Ja. Uh, wat zou ik altijd wel zeggen: hè? van in die, in die weerstand zit uiteindelijk weer die groei. Je moet uiteindelijk ja. dat hebben om weer door te gaan naar het volgende niveau. Ja. Um, hoe heeft dat zich dan uitgemond bijvoorbeeld in je business? Want was je toen al bezig met Lifelab toen? Ja, ja. toen Net. waren we al bezig met Lifelab. Nog nu... niet heel lang, inderdaad.
1: Ja. Die brand was uh, november en we waren begonnen met Lifelab september echt. Maar januari hadden we pas echt een goede launch, een grote launch. Ja. Uh, dus vanaf november, dat was 28 november, voor die brand. Dus vanaf december, 1 december, zeg maar praktisch, dan vijf maanden uh, ongeveer. Dus ja, man, dat was een beetje, dat was een beetje de periode. En ja, met Lifelab heb uh, ik gewoon naar oplossingen gezocht en gewoon altijd het beste eruit gehaald juist. En die lessen die ik daar leerde, die, die nam ik dus weer echt mee. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik, dat ik de uh, Stoïcijns filosofie meer ben gaan um, implementeren, ook om dat weer aan anderen te leren. Eerst was het echt meer uh, productiviteit, focus, voeding, training, uh, weet je, de, echt de, echt de productivity-wise. Yeah. maar toen kan ik erachter van jou als, jou, als jij mentaal niet sterk staat en je hebt voor, voor je mentale uh, gedeelte heb je geen, geen regels of, of strategie of aanpak, dan kun je die, 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 die acties op dat fysieke vlak kun je wel hoog houden. Ja. Maar als er één ding gebeurt wat jou gaat ontwrichten, dan zit je laag. En dat is voor mij de definitie van peak performance. Is dus pieken, waar jij in het begin ook over had, die balans, is dus pieken tot er iets gebeurt waardoor je weer ontwricht wordt, waardoor je weer daalt. En high performance is voor mij... Uh, ...boven de gemiddelde norm presteren... ...consistent op een langere periode. Ja. Het liefst ah, ja, live longage nice. wel. Ja. Hoog of een
0: piek? En de ja, piek en de... liever ja. hoog
1: en lang. Maar liefst hoog wel, boven gemiddeld. Extraordinary. Ja. En dan lang. Maar dat kan je dus alleen creëren als dus die fysieke elementen moeten er zijn. Dus slaapvoeding, training, beweging, al die shit. Die moeten er zijn. Maar die men dat mentale kasteel... Weet je die, ...die inner citadel, die mind as a castle... Die moet staan, want die, dat gaat jou als ondernemer het meest brengen. Want als ondernemer krijg je de meeste tegenslagen. Ja, dus als je bij een baas gaat werken, heb je veel minder tegenslagen. Als ondernemer heb je, heb je struggle na struggle. Weet je wel, heb je continu. continu. Dus dat is wat jou echt um, van je apperpo kan brengen. Maar je moet wel weten hoe je daar kunt komen. Dus dat is wat ik nu ook implementeer in... Ja. Door die brand ben ik dat gaan implementeren nu in Lifelip en in mijn personal brand. En dat staat heel goed aan, omdat dat is ook iets wat mensen echt kan helpen echt kan veranderen. Je kan googlen hoe je beter kunt slapen of hoe je productiever kunt worden. Yo, ruim je bureau op, dat werkt. Ja, dat werkt. Maar tuurlijk werkt dat. Dat kan je googlen. Maar echt hoe denk je en, en hoe ga je om met bepaalde situaties in je mind, ja, dat is moeilijk in één keer te googlen. En dat heeft de biggest ROAS. Long term, ja, 100%. zeg maar. En daar is, dat is nu echt mijn missie om, om, om daar mensen echt bij te helpen. Omdat ik zelf heb gemerkt van je kan zo'n next level leven unlocken, qua energie, maar ook qua hoe je je voelt en hoe je met tegenslagen omgaat, dat is out of this world, weet je wel, je voelt je gewoon unstoppable en, en ja, dat, dat, dat leer ik ook aan andere mensen, dat wil ik ook aan andere mensen leren. Dus ja, dat is die brand mij
0: gebracht Ja, en dat is big biggest ja. gift, zeg maar. En, maar. Maar wat is jouw purpose dan op dit moment, heb je een purpose? Ja, dat
1: is een goede vraag, purpose hebben we het inderdaad vaak over. En, Soms weet ik zelf ook nog niet helemaal, weet je, want, want sommige vragen zijn zo moeilijk. Bestaat er een antwoord? I don't know. Um, purpose, ik geloof, ik geloof heel erg dat een purpose ook iets is dat kan veranderen. Omdat je als persoon heel erg verandert, weet je wel. Je kunt letterlijk... Over drie maanden een ander persoon zijn. Nu onderneem jij en zie jezelf als een ondernemer en whatever. Het is je identiteit, het is jouw identiteit. Ja. Maar als jij over drie maanden uh, uh, ultramarathon runner wil zijn, en je leven draait alleen maar om ultramarathon runner, want mentaal uh, voel je je daar het best in die hitte van die strijd, in die struggle. Dan kan dat over drie tot zes maanden kan dat jouw fully identity zijn. En dan is je purpose veranderd. Ja. Dus ik geloof heel erg dat een purpose is ook uh, zelfvormbaar vormbaar. Maar kan ook veranderen. En dat is denk ik ook waar veel ondernemers de fout maken. Is ze zitten te lang in die sketching fase. Van ja, maar wat wil ik dan worden? Wil ik een marketingbureau? Start? Ja, maar ik wil niet mijn hele leven een marketingbureau hebben. Of ik wil niet gezien worden als de marketing guy. Je, in je hoofd zijn keuzes voor eeuwig. Ja. Maar alles is, alles is
0: vormbaar. Alles verandert. Ja, alles verandert. En als mens
1: heb jij als een van de enigste uh, organismen... heb je rationeel bewustzijn. Kun je kiezen. Ik stop nu. Ik laat alles los. Ik neem een gok, ik bouw wat anders. Ik word totaal ander persoon. Ik ga ja. totaal iets anders doen. Dat is een van onze gifts die bijna niemand gebruikt. Dus je mag fouten maken. Je mag wisselen in die purpose. Je mag ontdekken wat voor jou werkt. En overal leer je van. En zonder het te leren ga je die purpose ook niet vinden. Ja. Dus zo kijk ik, um, kijk ik naar purpose. En dat is misschien ook waarom Dylan zei van jou dat er geen purpose is. Misschien heeft hij dat zo geïnterpreteerd. Omdat die purpose dus kan veranderen. Is er dan een purpose? I don't know. Dus dat heeft meer. Dat is moeilijk. Weet je? dat is voor iedereen moeilijk. Dus je moet leren beginnen. Dat is dus ook de conclusie van Purpose: Is leer beginnen, maar uh, schrijf het boek niet af. Weet je, laat het boek. Yeah. Heb, heb geen back cover. Schrijf gewoon door. Weet je, ga, ga naar links, ga naar rechts, ga rechtdoor. Schrijf gewoon door. Weet je, het boek hoeft niet te stoppen. Het stopt vanzelf een keer. Dat is ook prima. Dus ja, dat, dat is hoe je, hoe je naar Purpose zou kunnen kijken. En ik denk dat mensen het veel te zwaar pakken. Ja, ik voel me niet gelukkig, want ik, uh, ik weet echt niet wat ik moet doen. Nee, kijk gewoon waar je blij van wordt, waar je gelukkig van wordt. Begin daarmee. Dat is wat ik met Lifelope heb gedaan. Dus ik word zelf supergelukkig van next level sporten. Weet je wel, ja. en, en het echt zwaar hebben. Weet je, op 48 uur vasten en dan op lege maag een halve marathon rennen. En dan tijdens het, tijdens het hardlopen bewustzijn verliezen voor een paar minuten. Terwijl je denkt, wat the fuck, ben ik nog aan het hardlopen? Dat zijn momenten dat ik leer en dat ik groei. En, en daar haal ik voldoening en geluk uit. En dat leer ik ook een andere. Hij is dus anderen. echt zo, hè? Nee. Ja, ja, <laughs> Hij is dus echt zo, De hardcore Het is geen act. <laughs> ja,
0: ja. ja lijn Maar ik, ik, wou, ik wou net zeggen, want ik zie... Uh, ik ik vroeg er dan denk ik, nu een uh, halfjaartje of zo. Uh, ik heb bij jou ook wel een verandering gaan zien. Ja? Je bent natuurlijk nu verhuisd naar Barcelona. Ja. zit hier in jouw appartement. Um, maar jij was eerst echt... Uh, Bas, ja, ja. En ja. nu is het... Bas beeld, Calisthenics. Ja, ja. ja, wat is daarin veranderd? je doet nu echt. Ja, volgens mij ben je. Dat, dat zei ik toen tegen jou. Deze vast zes uur per dag volgens mij aan het sporten. Ja, dat lijkt zo. Soms klopt dat. Ja. Anders klopt ja.
1: Ja. Nee, en dat heeft dus te maken met je levens, levensfilosofie. Ja. Zeg maar. Ik ben natuurlijk ook bezig met. Hé, hey, tuurlijk, je bent bezig met Soecijns filosofie. Hoe bouw je karakter? Hoe word je de beste versie van jezelf? Kom jezelf ook tegen als man? Ja. En um, iedereen sport omdat ze andere mensen zien sporten. Dat is sowieso met het hele Insta-ding. Iedereen ziet een ondernemer, ik moet ook gaan dropshippen. Ik moet gaan dropshippen weet We je? Gaan iedereen ziet dropshippen. dropshippen. Iedereen ziet de gym, ik moet gaan gymmen. Iedereen ziet uh, een miljonair habits, moet ik ook hebben, word ik ook ja. miljonair. Maar iedereen is anders en wat ik, wat ik afschuwelijk vind, wat ik afschuwelijk vind ja. is dat hoe kan je jezelf aankijken in de spiegel als man als je je eigen gewicht, gewicht niet kunt tillen. Als je niet kunt rennen wanneer je leven ervan afhangt. Als je niet kunt zwemmen wanneer je leven ervan afhangt. Als je niet flexibel bent als je iets op moet rapen. Als je niet je, weet ik veel, ooit heb je misschien een vrouw en kinderen. En je huis staat in de brand en die moet je op kunnen tillen. Maar ja, dat zou met maar twee keer gebeuren. Dat ja, zou je maar twee keer gebeuren. Mijn schouders zijn te zwak om dat te doen. weet je. Ja. Wat voor man ben je dan? Dus ik train nu heel erg. Mijn filosofie is duidelijk. veranderd. Maar dat is dus
0: veranderd. Want voorheen was het gewoon zoveel mogelijk pushen, toch? Ja, ja. en dat is, dus,
1: dat is dus echt veranderd dat ik... Ik, um, ik train helemaal niet voor hoe zie ik eruit, wat is size. Nee, ik train echt voor, we hebben het over high performance, long term health. Dus wel ondervinden van hoe kan ik de gezondste versie van mezelf zijn die het beste kan presteren, die zich het beste voelt. En die ook gezond oud wordt en gelukkig. Um, maar daarnaast dus train ik nu echt voor de basale dingen. Van... Um, het gaat niet om size. Weet je. Aan size heb je niks. Het gaat om, ik wil flexibel zijn. Ik wil snel zijn. Ik wil een paar uur kunnen rennen als ik een paar uur moet kunnen rennen. Ik wil een paar uur kunnen zwemmen als het moet. Weet je. Ik wil functioneel sterk flexibel ja. zijn. Ik ben een leider. Weet je. Dus ik, ik geloof van, hey, ik trek de kar. Als leider moet jij die kar ook kunnen trekken. En dan ga je niet redden met dumbbell side races. Dat is een oefening die je in het leven nooit gaat tegenkomen. Moet jij twee bomen optillen? Ga je dat met een side-race ja. doen? Ja. Nee toch. Hup, goliath, gewicht rondes, squat squatpositie. Hup, je tilt die boom op. Anatomie. Ja. Dus dat, die hele manier van trainen slaat nergens meer op voor mij. Ja. Als nee, persoon. ik ben er mee eens,
0: man. Ik heb hetzelfde een beetje doorgaan. Ja, dus dat is, dat is... Maar niet op jouw niveau, hoor. Ja. <laughs> ik zat ja. niet uh, 160 te drukken ofzo. Nee, totaal niet. Ja. Nee, lachen, man. Uh, ik, ik, ik ben wel benieuwd, hoe, hoe gaat het in de liefde? Even iets heel anders. <laughs> ah. Even waar een speler. Ja. Ja.
1: Hoe gaat u de liefde? Liefde gaat mooi, man. Liefde gaat
0: ja. mooi. Ja. Ja, ik, weet, ik weet dat je een vriendin hebt, maar hoe, ja. hoe, 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 hoe is dat? Zeg maar, is dat uh, heel veel mensen die, die hebben vaak dan een, hè, een relatie. Is dit ja. voor jou echt de juiste persoon, de waarde? Zij gaat deze podcast ook checken natuurlijk, maar uh, dat gaat mijn antwoorden
1: niet beïnvloeden. Uh, weet ik niet. Weet okay, ik niet. Weet nog niet. Uh, ik geloof dat je heel erg verandert als persoon. Natuurlijk. Daar ja. hebben we het net ook over met purpose. Je verandert als persoon. Je interesses veranderen. Als ik jou nu vraag vijf jaar geleden naar je hobby's. Ongetwijfeld heb je hobby's die het nu niet meer zijn. speel je volgens mij met blokken of zo. Nee. Ja, ja ooit is dat een stuk jonger. Ja, ja. Maar je verandert als persoon. Ja, dus uh, Nee, ik, 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 ik weet niet of, of je met elkaar mee verandert. Je moet, in sommige gevallen moet je geluk hebben of je met elkaar mee verandert. En ik geloof erin. Ja, je moet geluk hebben dat je niet te veel met elkaar mee verandert. Want als je dezelfde persoon wordt... Zelfde routines, dezelfde dingen, dezelfde manier denken. Dan ben je ook niet meer aantrekkelijk voor elkaar. Dus dan heb je die, die polarisatie, klopt niet meer. Dus dat is altijd de strijd in een relatie om uh, ook nog individualistisch te zijn. beide je eigen dingen te doen. Um, en, en dan kan je met elkaar meegroeien als je daar beide voor kiest. En zij is, wij zijn heel bewust dit soort dingen. En zij ook, Weet je, wij, wij zijn een toevoeging op elkaars leven. Maar op het moment dat we dat niet meer zijn... Gaan we kijken hoe kunnen we dat solven. Dat is nu niet het geval natuurlijk. Maar hoe zouden we dat kunnen solven? Ja. En dan is het een bewuste keuze om door te gaan. Dus we weten wel echt dat we een toevoeging zijn op elkaars leven en dat we elkaar beter maken. En waar veel mensen denk ik misgaan in de relatie is dat ze, dat ze te veel dependen op iemand. En mensen hebben verkeerde verwachtingen. Dus als man uh, verwacht je van een vrouw bepaalde standards die man eigen zijn die een vrouw niet heeft. Weet je, een vrouw, bij een vrouw komt voldoening, et cetera, heel erg uit liefde en uit zorgdragen en energie. Bij een man komt voldoening, et cetera, komt heel erg uit, uit presteren, discipline, je purpose vinden, het gezin redden. Kijk naar vroeger, weet je wel, ancestral, wij jagen, de vrouw thuis preppen, weet je wel, voorbereiden. Ja. Maar als man verwachten we wel heel vaak dat die vrouwen voldoen aan die standards, dus... ...op tijd komen, uh, als jij een berg wil beklimmen wil je dat op hoog tempo doen. Ja, zij moet dat ook, weet je wel. Dus mensen ergeren zich aan dingen, aan, aan karaktereigenschappen... ...die ze verwachten van vrouwen, die ze eigenlijk niet kunnen verwachten. Dus mensen verwachten ook dat één persoon bijvoorbeeld seksuele behoeftes vervult. Dat iemand, mensen verwachten van een relatie meestal dat de relatie alle behoeftes vervult. Seksueel, vriendschappelijk, emotioneel, fysiek. Uh, maar hoe kun je verwachten dat mensen super complex alle mensen zijn super complex, iedereen is anders. Hoe kun je verwachten dat één persoon... al jouw behoeftes als mens kunt vullen? Dat is een formule voor, voor falen, toch? Dus ja. daar gaan heel veel mensen heel veel mis... dat ze alles verwachten uit één relatie. En wij zitten nu gewoon in een fase in een relatie... waar we heel bewust weten... oké, okay, we kunnen niet altijd al onze behoeftes vervullen. Dus vervullen we die ook op andere, op andere plekken. En daardoor kunnen we heel erg thrive in relatie. Dus om te kijken van... Hey, misschien een beetje je te geven op het gebied van relatie...
0: Dat is wat mijn relatie nu echt ijzersterk maakt. En, en, en wat zoek jij dan buiten de deur qua behoeftes? <laughs> Als je dat wilt delen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, nou, niet seksueel sowieso.
1: Ah, Oké, okay, niet. Uh, maar niet. Uh, wat ik buiten de deur zoek is dus dat, dat, uh, de business. Weet je, dat is een, een behoefte waarbij ik creëer, waarbij ik streef, waarbij ik de beste versie van mezelf maak. Daar verwacht ik niet van haar dat zij, dat zij vervult in die behoefte. Uh, sociaal. Weet je kan niet uh, 180 dagen achter elkaar met haar zijn. Want dan worden mijn sociale behoeftes dus niet meer vervuld. En dat creëert frictie. Ja. Als je dat weet, dan ga je op tijd uh, is je social life heel erg belangrijk. En zorg je genoeg voor genoeg tijd alleen en genoeg tijd met elkaar. En dan kan je dus triven in je relationship. En in je social life. En in je social life in je relationship. Dus die buckets kun je niet allemaal bij één persoon vullen. Dus zo kijken naar, dan nou kan je dat ergens anders vullen. En dat gaat best wel diep. Maar heel veel mensen zitten dus in een relatie. En dan zijn ze totaal dependent van elkaar. Verwachten ze alles van elkaar. En jij moet mij blij maken. Maar anders, pa anders pas je niet bij mij. Ja. Hoe kun je dat verwachten van iemand? Dus daar gaan heel veel relaties stuk. En mijn vorige relatie is daar ook stuk gaan. En haar vorige relatie ook, soort van. en daar zijn we beiden achtergekomen. En nu hebben we dus samen dat op die manier proberen je echt te kijken naar man-vrouw, uh, ja. wat zijn de behoeftes, weet je wat is masculine, feminine energie, hoe werkt dat, wat zijn onze behoeftes, et cetera. En daardoor kunnen we nu echt gewoon een super goede relatie hebben waarin we groeien, ruimte is voor groei, elkaar ondersteunen, uh, elkaar naar boven brengen. Ja, man, dus
0: mijn relatie uh, is sowieso op dit moment top. Ja, mooi antwoord, man. Mooi, echt oprecht een oprecht mooi antwoord. Ik, ik, ik zit te luisteren. Je kan goed spreken, man. Daar moet, moet je echt wat mee doen. Thanks. Maar mijn vraag is dan: uh, ik, ik wilde al een beetje naartoe gaan. Je ging jezelf naar het ander toe. Wat, wat is een beetje jouw kijk op uh, man-vrouw verdelingsrol? de rol van een man en een vrouw? Zeg, heb jij daar die, die hele. De best wel de, de zwarte mening op, zeg maar. de, de zwart-witte mening op?
1: Ja. Uh... Ja, ik vind het moeilijk man. Ik weet niet. Ik sowieso probeer ik niet hele sterke meningen te hebben. Ik geloof heel erg, je weet, je weet eigenlijk niks. Weet je, er is zoveel waar je eigenlijk niks over weet. Dat, hoe kun je een mening hebben als je niks weet. weet je, de ja. wereld is zo complex. Dus ik probeer zo min mogelijk meningen te hebben. Um, dus Wat is die, jouw kijker op? Mijn kijker, betere vraag. Mijn kijk erop is dat je dus, uh, m, moeilijk man. Ik vind deze moeilijk. Deze is ook groot en lang en, en heavy. Maar uh, uh, mijn kijk erop is sowieso dat... Alright,
0: ja, dan, jouw hele kijk op de, voor de mensen thuis, de camera ging eruit. We kunnen er wel helemaal mooi mee gaan doen. Maar jouw... Ja, de ja, camera ja. valt af en 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 jouw hele kijk op man, vrouw, rolverdeling. Ja, je ja. ziet er nu heel veel gezegd over worden over... Nah, LGBT, dat is een uh, scam in like uh, een en hele ongenuanceerde mening allemaal. Ja. Wat is jouw kijk erop? en hoe, heb jij daar een bepaalde regels, afspraken, normen en waarden in binnen je eigen relatie?
1: Ja, 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 sowieso. Nou, wat ik al zei, het, ik probeer zo min mogelijk een mening te hebben, omdat ik geloof dat je heel, heel, heel weinig weet en mening kan ook veranderen. Dat natuurlijk. <laughs> Uh, wat ik wel, uh, ten eerste, heb, iedereen mag zijn wat hij wil zijn, vind ik sowieso. Uh, respect. Iedereen mag zijn wat hij wil zijn, hoe hij zich voelt of whatever. Um,
0: maar ja, je wordt gewoon geboren met, 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 met iets dat je hebt vanuit de natuur. Oké, okay, wacht. Wat ik eigenlijk wil zeggen is, heel simpel. Je bent een man of je bent een vrouw. En je kan je van alles voelen, maar als ik mij een boom voel, dan ben ik niet een boom. <laughs> <Ja>. <laughs> je hoeft hier niet ongelukkig wel zitten. Ja, het, je, ja nee, 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 nee. Oh. Ongeveer, Ongeveer niet gecanceld hoor, iemand kijkt.
1: <laughs> nou. <laughs> Ongeveer wel, nee. Um, sowieso mensen moeten zijn wat ze willen zijn, maar ik vind, hoe kan je iets ontkennen wat, 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 uh, wat al eeuwen uit, wat je gewoon bent, wat de natuur is, weet je, ja. wat je DNA is, hoe kun je dat ontkennen? Dus mens zijn kun je niet ontkennen, um, dus hoe kun je dat ontkennen dat je dat niet bent, dat vind ik gewoon niet kunnen. Uh, ook disrespectvol tegenover jezelf. De uh, Man-vrouw denk ik dat polariteit heel erg belangrijk is, dus sowieso veel vrouwen worden nu in een positie gedrukt waarin ze man moeten zijn of mannelijke eigenschappen moeten ja. hebben. Uh, nu heb je de hele movement van oké, okay, meer, vrouw, meer vrouwen moeten directeur worden, maar vanuit nature zijn mannen misschien nog beter in die leiding nemen of die keuzes maken. Dus, uh, ik vind dat een movement die gaat echt de verkeerde kant op, want je moet goed weten wat ook bij een vrouw en wat ook bij een man. Maar daar heb je natuurlijk wel gradaties in van hoe vrouwelijk ben je als vrouw en hoe mannelijk ben je als man. Zeg maar, ik ben best wel een, um, een mannelijke man. Ja. Uh, <laughs> best wel een mannelijke man en ik hou ook echt van een hele vrouwelijke vrouw. Dus als een vrouw een, 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 te mannelijk is, ze heeft te veel leiding of uh, ze is te veel uh, regelig of ze is te lomp. Of, ...dan vind ik dat van nature onaantrekkelijk. Want daar moet je natuurlijk wel bewust van zijn. Dus denk sowieso in relaties, man-vrouw... ...is het belangrijk, wat ben je zelf? Wat? Hoe masculine ja, ja, ben je? Ja, ben, je, ja, ben, je ja. ben je boom? Ben je tosti Ben je de bos X36i3? Ben je pan? Ben je pan? Koek, ja, Pan-koek? Pan, 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 Precies. Dus je moet, je moet goed weten van... Uh, ...ben ik een masculine man? En uh, op welke vlakken wel en niet? En heb ik feminine energie? En wat matcht daar dan bij? Want zonder polarisatie, wat ik net ook zei met relaties, als je elkaar gaat lijken, dan uh, ben je niet meer interessanter dan ben je dezelfde versie. Dus um, ja, daarin denk ik, mas mas masculine, feminine, super belangrijk, super onderschat, moet je over leren. Ik denk The Way of the Superior Man, is een goed boek om even een aanrader mee te geven, die leert je heel erg te kijken naar wat, wie ben je als man, waar haal je voldoening uit, wat zijn je values. Maar wat is een vrouw en wat kun je niet verwachten van een vrouw en wat moet je wel accepteren van een vrouw, want wat is vrouw eigen? Dus meer compassie. Uh, the Wave of the Spearer Man weet je daar heel veel over, uh, mannen komen van, van Mars, vrouwen komen van Venus, volgens mij een ja. boek. Heb ik niet gelezen mijn ja, vriendin wel, want zij zegt
0: wel... Een Nederlandse versie van
1: Basburg. Ja, ja, ja. En The Way of the Spearer Man is een beetje extremistisch, als je daar doorheen kijkt is het veel value in. Dus als je die twee leest, sowieso als je het interessant vindt, dan kan je dan een heel mooi plaatje schetsen voor jezelf en daarnaast vind ja, jij, kan gewoon niet ontkennen wat je op moleculair niveau bent.
0: Nou, dat vind ik een mens. Nee, mening waar ik mij daar vind, ja, vind ja, ik hetzelfde. Proost. Hey, ja, later. We zijn natuurlijk aan het begin van de podcast. Uh, jij zit hier echt omdat ik... Hey, jij hebt een hele scherpe mening. Je, weet je dat nog? Jij hebt een keer een appje gestuurd. Gewoon kan je deze vragenlijst opsturen? Dan kreeg ik een vragenlijst met echt twintig in in een toen zei ik, nou dat ga ik niet doen, daar dus heb ik even geen zin in, maar... Oh, ja, ja, ja. Wat, ja! Toen zei ik, de eerste drie wilde, had ik even snel antwoord gegeven op via WhatsApp. En dat was mij. En toen, toen was je toch heel erg in je, in je bodybuilder, hebt, BULTS fase. En toen zei ik, ik vind jou een uh, bodybuilder met een scherpe mening, om ja. te kijken op dingen, en zeg maar, wat bodybuilder de boeddha beelden <laughs> En uh, jij hebt natuurlijk, wat ik aan het begin van het zei, je hele goede values, values waar ik heel erg mee volk. Wat zijn jouw values? Heb je die voor jezelf opgesteld? Um, ja, sowieso. Uh, mijn, ja, het zijn er te veel om op, op te noemen en om zo 1, 2, 3 erbij te pakken. Heb je een nummer 1 value? Like, wat voor jou het op dit moment, eh, want je values shiften letterlijk dagelijks, wekelijks. Ja. Yeah. Maar wat is op dit moment jouw nummer 1 value? Um, je natuurlijk een value. Ja,
1: ja ik, ik volg ook de, de, de nee. vier Stoic virtues. Dus de Stoïcisme, de Stoïcijnse philosophie, geeft oh, me yeah. vier values. Waarbij dus al die dingen vallen eigenlijk samen onder die vier values. Dat is de yeah. paraplu van het Stoïcisme. Dat is ook de ketting die ik heb staan oh, met de vier values op. Uh, en op de achterkant staat de acta, verba, actions, not words en tijd. Maar dat zijn in principe mijn, mijn vier values ook. Wat well, is dus een L? Ja, een het, is, het is een uh, het L. Is een, ja, een olifant, een, een leeuw en een 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 wijn uh, jug, hoe noem je dat? Een karaf?
0: Dit moet je gewoon uitleggen, dat ja,
1: niet. Precies. Dat zijn
0: de four stoic virtues. Dat is uh, hmm. uh, temperance. Ik moet even een foto in beeld van dat ding. <laughs> so.
1: Temperance, courage, justice and wisdom. Dat zijn de four stoic virtues in het Engels. Even in het Nederlands uh, temperance, dat is de de, de wijnkaraf. Geduld. Je moet Geduld en compassie hebben voor je medemensen, weet je wel. Je moet, niet, je, moet je geduld kunnen houden, want yeah. uh, um, woede, uit woede ontstaat nooit iets goeds. Want je, uit woede heb je altijd spijt. Je bent, in woede ben je niet meer jezelf. Dus je wil geduldig zijn en emotioneel sterk staan. Nou, dat is in principe temperance. Geduld hebben, acceptatie. Uh, dan heb je de L, dat is wisdom. Uh, wisdom, geloof ik, sowieso zijn, heel erg sowieso altijd beter worden. Dus altijd leren en altijd zelf ontwikkelen en bewustzijn. Maar wisdom, de L met de twee ogen, is, is vooral dat je het bewustzijnsniveau
0: hebt. Dat dat je... Je voor, de, voor de mensen thuis, de, de buren zijn even. Ja, <laughs> ja, ja, ja dat, dat zacht ja, je, ja. het
1: meest niet uit. Dus de L is, die, die ziet, dat, het, dat je de wisdom hebt om te zien wat, wat binnen en buiten jouw controle ligt. Dus daardoor ook kunnen handelen. Dus dat je weet van, waar heb ik controle over? En daardoor dus maximaal kunt gaan. Uh, en om dat even makkelijk te maken voor de mensen thuis, heel veel mensen hebben het boek um, gelezen. Um, uh, van Mark. Ik, uh, um, uh, nou, kom ik er even niet op. Ik weet niet waar ik het nu vergeet. Maar. Van. Um, uh, oh, The subtle art of not giving a fuck. Sorry, Mark Benjamin. Mark Ja, het Zou kunnen, ja. Subtle art of ja. not giving a fuck. Ja. Mensen interpreteren dat boek verkeerd. Uh, mensen denken je moet geen fuck geven aan niks. Maar het boek gaat er eigenlijk over. Weten waar je controle op hebt en wat niet. Ja. En geen fuck geven om de dingen waar je geen controle op hebt. Want dat is toch niet binnen jouw controle. En alles geven op wat jouw controle is. En dat is de stoïc virtue van wisdom. Dat je dus duidelijk hebt wat je controle. Ja en nee. En dat voorbeeld van die brand. De brand is niet in mijn controle. Alleen in mijn controle. Hoe ik handelde. En hoe ik het interpreteerde. Dus dat is de tweede virtue. Is om altijd wijs te zijn. En scherp te zijn. Om en alert te zijn. En bewust te zijn. Om dat te hebben in elke situatie. Dan heb je de weegschaal. En dat gaat om de juiste keuzes maken. Storyzijnen geloven dat de character is fate. Dus je karakter is je, bepaalt je toekomst. En je karakter kun je zelf bouwen. hoe bouw je je karakter? Door de juiste keuzes te maken. Als dus ik mensen ga oplichten, eh, ik ga achter jouw rug lullen, Weet je wel, ook al komt iemand daar nooit achter, maar whatever. Ik ga achter jouw rug lullen, uh, ik doe de verkeerde dingen. Gaat je backfire. Weet je, het gaat je karakter vormen, het gaat je naaien, hoe dan ook ergens in het leven. Ook al denk je
0: dat het niet komt, het gaat komen. Net zoals met liegen. Dus geloof je dan in een in, stukje in karma? Of geloof je meer in. Ja, karma, maar ook je verandert letterlijk je karakter in een slechte persoon.
1: Je, je bouwt je identiteit op een verkeerde manier en dan ga je op een verkeerde ding doen en je komt het in trouble. Dus uh, een goed karakter ontwikkelen is heel belangrijk. Wat yeah, zou zeg, ik zeggen altijd, wat goed voor de bee is goed voor de hive. wat goed is voor jou, is ook goed voor de wereld. Is ook goed voor alles wat leeft op deze aarde. Dus doe altijd goed. Dus een goed karakter bouw je door goede acties te doen. Als jij elke dag werkt, je geeft terug... Uh, je, je, je belt mensen op wanneer ze je nodig hebben, je bent er voor mensen. Je, je doet de juiste dingen, dan krijg je de juiste dingen terug. Ook al is het alleen al voldoening. Dan leef je al een beter leven. Dus dat is de weegschaal, is dus altijd afwegen. Is this the right choice? Ja, rationeel uh, zijn. denken. Rationeel ja. maximaal rationeel denken, ook weer dus terug naar de wisdom. En dan heb je de leeuw. dat is courage. En courage is eigenlijk moed hebben om... Om gewoon gas te geven, om gewoon te gaan, om door te breken, om, om uh, te gaan waar anderen stoppen. En de Stoics geloven heel erg, verandering komt alleen uh, en zelfs als innovatie. Innovatie, denk aan bijvoorbeeld een Uber. Weet je, Uber heeft de wereld veranderd of Airbnb heeft de wereld veranderd, hoe we kijken naar Fastfood. Ja. Diegene had een idee en iedereen zei, ja, moet je niet doen, gaat nooit werken. Je wel? Mensen kunnen nog letterlijk niet bedenken dat het zou kunnen werken, want het is nog nooit gebeurd. Maar iemand gelooft dat en heeft dus de courage om zoiets te doen, waarschijnlijk heel samen ingehad om dat voor elkaar te krijgen, heeft dat voor elkaar gekregen. Dus innovatie ontstaat bij moed. Bij courage hebben. Dus courage is gewoon uh, geloof in jezelf, geloof in je values, geloof in wat je kunt. Net zoals met die brand. Ben ik gezond? Ja, ben ik sterk? Kan ik dit aan? Ja. En ik heb de courage. Ga doorwerken. Dus dat zijn de vier historic virtues: temperance, courage. Uh, uh, temperance, courage, wisdom. Vergeet er altijd enig hier over. Maar in ieder geval, temperature, wisdom, uh, de keuzes maken en de Rationaliteit.
0: Rationaliteit, ja. 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 Ik denk dat je zojuist in 10 minuten ongeveer 8 strippers hebt geplaatst. <laughs> Ik golf altijd wat, knip, knip. Wat Ik kwam wel ja. Nee, nou man, en, en dat zijn dus ook jouw vier kernwaarden? Of dat niet per se iets meer gaat ja, oké, je ja want ergens... daar
1: komen andere dingen weer heel, heel erg uh, op, um, op terug. Weet je, ja. al, alle kerk, goede kernwaarden die je kunt bedenken vallen onder een van deze vier pilaren. Dus, uh, weet je, een, een, een goed mens zijn, uh, uh, niet liegen. Weet je, dat is best wel moeilijk. Want soms heb je gewoon: moet je wel eens liegen ofzo. Maar probeer eens ja niet te liegen hoe moeilijk het is. Weet je, dat soort dingen, al, al die values die vallen daaronder. Hard werken, ja. tijd voor jezelf. Beuken, jezelf ontdekken, goed doen voor een ander, alles
0: gaat dan ondervallen. Nice. Dat je dan Dat is naast hebt, om... Ja, dan heb je goed leven. Wow. Hey, even kut. dit is heel belangrijk. Nice, ja. aan. Ik zit gewoon echt je zit te denken, ik zit te denken, ik zit te denken gewoon. Even zet je aan het denken. Zo. Hè? Al die dingen. Gaat
1: het gaat Zo gaat de coaching eens als je hier yes. vast zit, kom bij mij, we gaan <laughs> samen denken, we gaan samen denken en we vinden uh, oh, een next level weg. Hey.
0: Jij poste maar iets, ik voel het echt iets heel nice, um, dat was, zijn altijd, mensen zeggen altijd, dat ja. is van mij, ja. kan, je, kan je nou kijken op eens, ik vond het namelijk heel nice, ik zei dat ook tegen jou volgens mij, van dit, en ik, ik kon het nog niet eens helemaal bevatten, en ik vind, de hele dag was ik daarmee. dus moet je nagaan, hè? jij poste een story, of, 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 of iets, en je bent er de hele dag, ja. dus ik zie dat dan, en ik ben er de hele dag, Dus wel twee dagen ben ik daarmee over aan het nadenken, dan ja. steeds land hij uh, nog, nog meer, snap je? Ah, ja, ja, okay, maar okay. kan jij eens uitleggen vanuit jouw point of view? Ja, oké. Okay, ja. Voor de
1: mensen die het niet gezien hebben, hij staat nog steeds je, op je, heb mijn... Je, heb
0: je... Hm. Bam, daar is hij. Ah, <laughs> ja, ja, ja. ja. ja, hij
1: staat nog steeds op mijn profiel. Het, is inderdaad, het gaat over de circle of control en er staat bij niets is van jou. Je ziet een Lambo, Rolex, huisje. Wij zitten natuurlijk in de, de ondernemersmarkt, dus iedereen, ja. is, iedereen chast hetzelfde. Ja, iedereen chase hetzelfde. Iedereen chase die Rolex, iedereen chase die Lambo, die villa, iedereen gaat Bali. Iedereen heeft exact hetzelfde leven, verkoopt exact hetzelfde product en chase exact hetzelfde. En waar dat om gaat, is dus de circle of control. En wat mensen hangen dus hun eigen waarden, hangen ze volledig vast aan externe dingen. En dat is dus een hele gevaarlijke bed eigenlijk. Als jij denkt van, uh, uh, ik voel me goed, dat je je goed voelt door je Rolex. Maar als je Rolex dus gejat wordt, dan voel je je dus niet meer goed. Of je huis, of je dat allemaal niet meer hebt. Dus de Science die gaat daarin op je circle of control. En zij gaan heel ver. Dus wat is je circle of control is, waar heb je dus invloed op? Wat is van jou? Wat is van jou? Letterlijk, bijna niks is van jou. Dus uh, de stoics zeggen eigenlijk, alleen je mind is van jou. Waarom? Um, je kunt sowieso alles verliezen. Er kan iets gebeuren met je, of... Alle, alle externe dingen, materialistisch, kun je verliezen, kun je gejat worden in de brand, whatever, die kun je verliezen. Je kunt je geld verliezen. Whatever. Dat kan gebeuren. Dus het is niet van jou. En zij zeggen zelfs, je lichaam is ook niet van jou. Want als iemand, en dat was het voorbeeld in de reel van Epic, ik zal het verhaal zo even kort vertellen, maar iemand kan een soort van beslag leggen op jouw lichaam. Nou, in onze wereld is dat best wel of kun je dat onmogelijk denken, hè? dat je in gevangenis komt voor je leven, of uh, je bent slaaf. Of... Maar vroeger, toen. Was dat helemaal. En Epictetus, dat is een van de grootste grondleggers van de stoïcijns filosofie. Hij was slaaf. Dus hij was letterlijk slaaf. En de regering had een regel geschreven dat je moest minimaal tot je dertigste slaaf zijn. Dus als je slaaf was, had je gewoon pech. Je was een slaaf geboren. Je was iemand dat je gekocht. Je was slaaf. Je had geen levensruimte uh, le, uh, en vrijheid. Je bezit. Je was bezit. bezit. Ja, en zo werd je behandeld. Dat is mijn slaaf. En, uh, mijn slaaf doet dit. Mijn slaaf doet dat. Slaafje. Slaafje. Ja. En je was dat dus tot je dertigste. Moet je eens nagaan tot hoe oud je nu bent, een derde daar nog bij ja, was was Nog, nog steeds Daarna mocht je dus inderdaad, kon je dus ja, los. Ja, maar wat, wat gebeurde met Epictetus? hij was dus slaaf en hij had een hele vrede eigenaar, dat is nog ja. erger. Want je hebt je mensen die zouden... Vrede of zo... vrede? Vrede. Vrede, vrede. vrede. Ja. met een ja. been. Ja. Die martelde hem, mishandelde hem en hij draaide aan zijn been, hij draaide aan zijn been, bij Epictetus. En uh, hij heeft dus complete mind control, maximale mind control, zodat ik beoefende. En hij zei: Oké, okay, um, als je doorgaat, dan breek je mijn been. En hij bleef draaien. Dus hij, als jij doorgaat, dan ga je mijn been breken. Dus ik, ik zeg het nog een keer: Als je doorgaat, dan breek ik mijn been. Hij bleef draaien. Als je doorgaat, dan breek ik mijn been. Op een gegeven moment knak, zijn been brak. Die gast brak zijn been. En hij bleef kalm, hij schreeuwde niet. En hij zei: Ik zei het toch? Je breekt mijn been, Feit. Dus hij had geen controle. Hij kwam in een situatie waarin hij geen controle had over zijn lichaam. Je moet je nagaan dat je dus niet kiest wat er met jouw lichaam gebeurt. Dan kom je er eigenlijk achter dat je helemaal geen controle hebt over je lichaam. Je denkt het heel vaak wel. Je denkt heel vaak controle te hebben dat iets van je is. Maar dat is het dus helemaal niet. Want het is zo weg. Of het is zo door iemand anders ingenomen. of whatever. En toen, dan kom je er eigenlijk achter dat het enige waar je controle hebt, is dus weer je mind. De keuze die je maakt. Weet je, ga, je je hele leven, uh, ga je je hele leven ten onder laten gaan omdat je, je benen hebt gebroken? Of vind je andere manieren om dat in te zetten? Weet je? Want dat is dus de keuze, je rationele keuze. Nou, tenzij je natuurlijk bewustzijn verliest en je wordt gehandicapt, zo dan, verlies je eigenlijk je la dan verlies je eigenlijk het enige wat van jou is, je mind, je rationele keuze. Die verlies je dan. Dan verlies je in principe een soort van bijna het mens zijn. Dus dat is de fundamentele kern van wat in jouw controle ligt. En veel mensen die bouwen dus hun identiteit en hun geluk en hun prestaties. Meten ze allemaal aan externe dingen. Hoe gevaarlijk als jij je, je blijheid en je karakter en je leven meet aan iets externs. Waar je bijna geen controle op hebt. Wordt dat ding gejaald, gaat het duizend fake, whatever. Dan verandert dat jou als persoon. Tenzij je dus begint bij jezelf dat, dat, dat alles al in je zit. Weet je, dat jij genoeg hebt. Dat Ik hoef geen rode, ik gedraag geen horloge. Je ik kan wel nee. Ja, weet je, maar ja, ja, dat is. Ja, ja. 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 Ja, ik kan wel een Rolex kopen. En ik zei vroeger altijd: ik wil een Rolex, uh, omdat dat is een, natuurlijk, het kan ook een trofee zijn, achievement. achievement. Daarvoor zou ik misschien wel ooit, ooit zoiets kopen. Maar nu draag ik expres geen geen, geen Rolex, omdat uh, ja. ik niet wil dat dat mij beïnvloedt in die zin. Zeg maar, ik. Het, is, het verandert mij niet als persoon. Maar heel veel mensen veranderen het dus wel als persoon. En veel ondernemers chasen dus lucht. Yo Dubai, yo Rolex, yo. <laughs> Iedereen chase lucht. Weet je wel. Ja. Niemand is authentiek. Niemand is zichzelf. Niemand nee, is...
0: verkoopt op de dus lucht.
1: Niemand is op lucht. Ah nou, ja, precies. Dus, maar als al die dingen van jou worden afgenomen.
0: Ja.
1: Wat ben je dan? Dus daar moet je beginnen. Wat ben je? Wat zijn je values? Wat doe jij? Wat kun jij? Wat geef jij? Wat, wat is jouw karakter? En ik... Om dit nog misschien beter uit te leggen is, ik had een best wel leuke ingeving afgelopen week. Dus ik, ik ga veel, wij gaan allebei met die ondernemers om, die in dat wereld zitten. Dus die, iedereen heeft er een. Dus iedereen uh, heeft die over of die landen of die ANG. Iedereen woont in Dubai of Bali. Dat is de standaard. Maar ik had een, een, een gast ontmoet hier in Spanje, Bernardo. In hele korte tijd een hele goede vrienden mee geworden. Ik kwam achter, ik heb Bernardo alleen nog maar gezien in blote buik op blote voeten met een zwembroek aan, bij, de w bij het strand, ja. tijdens het trainen. Ja. Ik heb Bernardo met geen bezitting gezien. Ik heb zijn huis niet gezien, ik heb zijn materialisme niet gezien, ik heb zijn bezittingen niet gezien. Ik heb Bernardo in de meest pure vorm heb ik Bernardo gezien en ik dacht, die gast, daar heb ik zo'n klik mee. Hij is zo'n aardige gozer, weet je, ik hou echt van hem, Ik vind hem, het is zo'n chille gast. Het was ik aan het vergelijken van wow. Je hebt dus letterlijk niks nodig externs om te zijn wie je bent. Weet je wel? Dus dat gaat ook een stukje over karakter en identiteit. Is hij is zo puur. En dan kom je echt op een niveau dat je als mens connect met elkaar echt vanuit puurheid. En dan is dat hele stukje om van ik heb wel een rodex en jij nog niet. Dus jouw business gaat vast slechter dan die van mij. Dat hele stukje is eruit. Weet je wel? Dus als al die dingen wegvallen, wie ben je dan? Dus dat gaat puur om terug naar de kern. Dus ja, en dat is ook kut in zo'n reel. Dus je hebt een minuut of anderhalf minuut en je ja. zegt iets. En je hebt veel meer nodig om mensen het hele punt te laten snappen. Een serie van vijf reels. serie van vijf reels. Ik krijg ook veel haters op TikTok en Insta.
0: Van, ja, ja. Uh, ja, van... ja, ik, zou... ik zie daar nog op, van, van... wat een bizar persoon. Broer. Ja, uh, mensen snappen het niet. Maar ik, ik, ik vond dat het, is oké. Okay, ik, ik, ik vind dat altijd zoiets bijzonders. Dat uh, wanneer je maar haat projecteert op iemand. Project, uh, het is gewoon een projectie. ...van eigenlijk hun onzekerheid op het basis van dat jij hun worldview aan het bedreigen bent. Niets meer, niets minder. Ja. Maar ja, leg dat maar eens even uit aan de massa. Ja, 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 ja. Leg dat maar eens uit. Maar ik zag dat dus, uh, gisteren was dat was maar vandaag. Ja, zo, gisteren uh, vandaag, ja. Gewoon iemand die gewoon op al jouw stories had gereageerd van aan, weet ik veel, dikzak... ...tot aan uh, wat een nare gast ben jij, ik word echt misselijk van gasten. Ja. Terwijl ik denk... Ik kan me dat wel voorstellen dat je dat bij bepaalde mensen doet, maar bij jou snap ik dat ja, oprecht niet. Ja, ja. Wat, 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 wie doe jij nou vlieg kwaad? Ik weet niet waar het vandaan komt. Gewoon een beetje aan het sporten en je filmt dat. dat ja, ja. Maar ik zeg natuurlijk wel, kijk, met historische die, die dingen
1: zeg ik natuurlijk best wel dingen die, um, die als je dat niet snapt, of als je dat ja. niet begrijpt, of je kunt dat niet begrijpen. Heel veel ja. mensen hebben ook niet het bewustzijnsniveau of het level nee, omdat ze dat ze begrijpen. Dat is het ook wel hè? nog niet. Dan, is dat, uh, dan kan je dat misschien best wel eens extremistisch bewaren. Dus die uh, ervaren. Dus die reel van mijn huis. Ik zeg, joh, mijn huis brandt. Je, je, je grootste tegenslagen zijn je biggest wins. Mijn huis brandt af. Dat was precies wat ik nodig had. Dat is mijn biggest win. Ja, als jij dat niet in je mind kunt denken van, maar hoe zou dat dan een win kunnen zijn? Wat kan iemand eruit halen? Hoe verandert dat je karakter? Hoe geeft dat je skills? Hoe geeft dat. Maar maar wat wat maar was ziet, dat precies dan? Op mijn Deel, huis.
0: Reel in zo. Ik, ik, ik weet niet waar je het nu over hebt. Ja. Ja, die, 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 dat, huis, dat, dat mijn huis dus af was... Gebrand. Ik had een reel gepost ja.
1: van je, 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 je zwaarste tegenslagen ja. zijn je biggest wins. Dus ja. je zwaarste tegenslagen vormen je. Exact, ja. Toen vertelde ik over mijn huis. Mijn huis was afgebrand en uh, dat ik daar echt van genoot. Dat mijn huis afbrandde en, en uh, dat, dat, mij, dat ik dat nodig had als persoon. Ja. Ik had die brand nodig om naar het next level te gaan. Omdat, dat is mijn belief. Ja. Ik geloof dat zo'n zo struggle zo groot als dat, 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 dat je dus... Uh, dat dat je heel veel leert. Dat je dat nodig hebt om verder te gaan. Dus ja. dat je daardoor de skills nodig ja, hebt. Ja, ja. ik zou maar weer met vallen. Wat we ja. besproken hebben. Als ja. jij dat niet kan begrijpen dat... Uh, wanneer een huis afbrandt, dat dat positief is. Of als jij in je mind... Dat dat positief kan Letterlijk ja. niet kunt bedenken dat iemand verliest zijn huis... of uh, misschien heeft hij zelf wel eens zijn huis verloren of familie. Want Ik kreeg ook een DM van... Jo bro, um, ik vind je een hele goede gast. Maar wat je nu zegt gaat echt te ver. En dat is dan een personal situation... dat een familie een keer een brand of zo heeft gehad... Tuurlijk, heel erg. Maar voor mij als persoon, als, ja. uh, die, die rationele keuzes maakt en daar op die manier naar kijkt, kan ik dus zeggen dat, het voor mij, dat ik dat nodig heb en dat dat mijn biggest win is. Maar als je dat dus niet kunt, dan kan ik begrijpen dat je dat hoort en denkt, wat the fuck is dit voor mafkees die zegt, zijn huis brandt af en je huis afbrand is het beste wat je kan gebeuren. Maar, maar wat gebeurde
0: dan? Uh, honderden comments of zo? Of, of?
1: Ja, gewoon comments op TikTok, oh, nee, neoliberaal, breinrot. Ging dat, breinrot, uh, ging, ging dat de, helemaal finaal dan? Nee, maar dat was tot nu toe... Nee, nee, ik ben net begonnen op TikTok. Dus, ah, okay. weet je veel, vijf tien comments of zo. Dus. Nee. haters heb je altijd. Ik, ik ga nu ook veel meer van dat soort reels posten. Gewoon mijn eigen visie erop. Dus ik ga super veel haatjes krijgen.
0: Maar ik denk dat Leuk, dat ook man. wel goed is. Maar je kan, je, kijk, haat is oprecht, haat is dus helemaal niet erg. Maar je moet er wel bewust voor kiezen. Want als jij in één keer heel veel haat bent, krijgt dat je bent er niet op voorbereid bent. Dan kan het best ja. wel heavy zijn. Ja.
1: Nee, ik, ik, vanuit Stoïscience 4, omdat ja, daar, wat ik zei, daar, dat merk je dus ook wel, daar leef ik dus heel erg uit. Ja. Die principles die principes gebruik ik. Uh, geloof ook eigenlijk van dat iemand jou kwaad doet, dat iemand jou kwaad doet, in dit geval dus haat, is nooit bewust. Want hij heeft letterlijk niet het bewustzijnsniveau om te kunnen realiseren dat dat dus niet goed is. Weet je, dus als iemand jou iets kwaad doet, is dat dus eigenlijk nooit expres. En de Stoïc leeft dus eigenlijk met 100% acceptatie en vergeving. Zelfs voor de mensen die al haten. Want de Stoïc denkt: joh, wat goed voor de bee is goed voor de hive, we hebben elkaar allemaal nodig. We zijn op één planeet, weet je, alle organismen hebben elkaar nodig. Dat was ook mijn reactie op die haten: van weet je bro, ik hou ook van jou. Je, we, hebben elkaar, we hebben elkaar nodig. Weet je wel, uh, die jongen heeft gewoon knuffel nodig. Uh. Hij snapt het gewoon nog niet. Komt wel. Dus dat, <laughs> dat, dat voel ik niks, weet je? dat heeft geen impact op mij, omdat ik heb daar een hele sterke visie, en een hele sterke ja. uh, 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 regel op, dat ik gewoon denk, ja, het is zijn
0: onbewustheid dat hij zich zo gedraagt. Ja, maar het is, het is ook vaak miscommunicatie. Want mensen ja, inderdaad, wat jij ja. zegt, mensen snappen het niet. Ik postte laatst iets ja. over dat ik vroeger altijd bij de Albert Heijn stilde. Nou, dat zegt niet dat ik daar trots op ben. Ik, ja. of zo, weet je maar Heeft context nodig, toch? Nee, nee, dus ik, ik leg het helemaal uit. Van, hè, maar, maar al mijn vrienden die deden dat dan in hun zakken of in een broek zo verstoppen of in een jaszak. Weet ja. Maar ik, ik liep gewoon altijd met die spullen in mijn handen heel normaal gewoon die winkel uit. Ja. Want ik, ik snapte, en dit is het ding, ik snapte dat... Spiegel. Dat begreep ik onbewust toen al. Ja. Dus als ik daar loop alsof dat normaal is, dan is dat het. Punt. Ja, dat is echt. Ja. En uh, zo is dat met alles. En dat legde ik toen dus uit met dat grappige verhaal. Met een clown-emotie van vroeger. Dus ik deed eerst. Vroeger stilde ik altijd bij de Albert Heijn. Met een clown-emotie van: Dat slaat natuurlijk neer. <laughs> <laughs> nu ben ik top G. Nu ben ik top G. Nee, en toen leg, zeg maar, legde ik dat hele verhaal uit. Weet ja. je en dat is wel grappig om te reflecteren. En toen kreeg ik dus iemand die gewoon uh, onder mijn foto en mijn, mijn 4 DM stuurde, onder mijn foto ging reageren. Ja, en jij bent een narcistische gast die yeah. stelen zit verheerlijken. Ik yeah. hoop dat je onder een bus belandt. Ja, yeah, ja. Yeah. Wat? Yeah. Hè? Yeah. Onder een bus? Yeah. Dus, en, en, maar hij snapt dan niet wat ik bedoel. Hij denkt nee. gewoon: oh, dit is gewoon zo'n naar gas. Het is zo'n diefje. Dit, nee, wacht, dit is even real. Naar jou. En you just need a hack, bro. <laughs> ja, nee, ja, ja, ja. maar. En uh, uh, dan denk ik van ja, weet je, laat het ook lekker gaan inderdaad. Die, het ja. is gewoon miscommunicatie. En misschien ook, hè, wij denken, en laten we heel eerlijk zijn, wij denken een beetje, oh, wij snappen het een beetje, en zij nog niet. Maar misschien is het andersom wel. Misschien Vanuit hun world, het world is view dan, is het, wij snappen ja. het niet en zij Dus Precies. het is daar niks in, er is geen ja. dom of slim. Met uh, geloof te maken, wat je gelooft. Exact. Ja. Waar ik ja. even ja. nog op terug wilde. het thema is natuurlijk die pedalogen pieken, wat ik altijd doe. Ik nu op de jeugd, ja. daarna van hè, hoe dat zo gelopen is, in het piek waar die nu zit kan ik wel over jou zeggen. Uh, we hebben natuurlijk heel veel over jouw gehad gehad. Maar waar gaat het naartoe? Waar gaat het naartoe? Of leef jij heel erg dag van dag? Want dat zie ik wel... Als ik even zo hoor praten, zie ik dat wel voor me. Zomaar. Maar waar, waar gaat het naartoe? Een beetje? Qua business-wise... Hey, ja. We hebben het al van tevoren over gehad. Je zit natuurlijk in een niche. Wat in Nederland niet ontzettend groot is. Um, hoe, hoe wil je dat gaan aanpakken? Ik ben er heel erg benieuwd, man. Ik denk dat... Je hebt dat, heb je er iets over klaar liggen? Ja, ja, ja. Ik, ik sowieso leef, leef ik inderdaad best wel heel erg in
1: het nu, want ik wil gewoon altijd elke dag alles geven en het beste werk creëren. En sowieso geloof ik ook wel in, je moet wel een, een, een future vision hebben of iets waar je naartoe gaat. En een end goal, dat kan je ook maken, want dan kan je reverse-engineeren. Dus al die principes, um, ik, ik ken ze, ik gebruik ze niet heel erg. En ja, weet je, ik heb gewoon gemerkt hoeveel je kan veranderen in, in een bepaalde tijd. Als persoon, als, maar ook met je business en je ideeën en je, je visie van de wereld en letterlijk wat je denkt. Dus ik, daar, daarin plan ik niet te ver vooruit. Maar sowieso met LiveLab uh, toonaangevend worden in Nederland. En nu doen we dat voor ondernemers. Defineer toonaangevend. Toen aangegeven is gewoon dat, je, dat je als je mentaal en fysiek ontbreekbaar wil worden... ...je wil veel betere versie van jezelf worden... ...dat je dan, dat je dan als eerste aan lifelab
0: denkt, okay. weet je Dus jij bent mensen... eigenlijk gewoon in de mindset van iedereen. Ja man,
1: en, en, en uh, wat ik zei in het begin is ik heb ervaren dat met deze... Ik heb dus een set van regels voor mezelf waarmee ik leef... ...en ik heb een bepaald mechanisme en mijn non-negotiables die ik altijd uitvoer... ...waardoor ik dus in high performance kom en waardoor ik dus heel energiek en gelukkig... En bewust leef. Dus ik creëer een versie van mezelf, wat ik al zei, dat, dat is de next level. Weet je, en dat ja. voelt goed. En dat gun ik anderen. En ik weet dat er veel meer is voor andere mensen. Dus daarin mensen helpen geeft me heel veel voldoening. En dus dat uh, op big scale um, met, met Live Lab. Dus daarin tonen geef voor in Nederland. En uh, je, events doen, toffe dingen doen, uit de comfortzone. Uh, elkaar beter maken, elkaar helpen. En, en mensen eens een andere visie geven. Want dat kan anders. Weet je wel. Dus dat is het doel met Live Lab. Waar dat eindigt, I don't know, weet je. Misschien uh, denk ik over drie jaar. Moet anders, ik trek de stekker eruit. Waar dat eindigt, I don't know, maar ik, ik ben all-in, ik ga all-in. Jorik is all-in, iedereen is all-in. En we hebben, we hebben supersterke producten, supersterke deliveries, supersterk team. We hebben supersterke visie. Dus ja, dan kan het niet anders ja. dan de goede kant op gaan. Dus ja, man, dat, dat is het plan, uh, plan voor LiveLab. En zelf sowieso gewoon blijven ontwikkelen. Wat ik zei, van, als, je, als je denkt dat je alles weet, dan leer je niks. Dus uh, blijven leren, blijven groeien, en ik ben gewoon vooral enthousiast voor de toekomst, zodat ik weet wat er nog niet komt, maar ik wel weet dat ik de juiste values en de juiste acties doe. Dat kan alleen maar massive zijn.
0: Mag je ongevraagd advies geven? Ja. Ga door met wat we vandaag hebben gedaan. Ja. ja. Dat, dat siertje, zeg maar je ziet het letterlijk, je leeft op als je een praat, je, je ogen zijn letterlijk aan het sprunkelen. Dat, dat stoïcijnse, de, de hele values, daar moet je op doorgaan, want dat, dat is echt fucking sick. Oprecht, ik ja. denk dat je daar echt, daar kan je toonaangeefte worden in Nederland. Ja, ja. Dat is echt leuk.
1: Ja, en het mooie is, is dat is dus grappig, mensen denken altijd dat alles uniek is. Of dat, hey, ik heb dit meegemaakt, niemand heeft dit meegemaakt, we hebben het over die struggles gehad, die bedalen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal of uh, covid, wat erg, wow, pandemie, wat erg joh, covid, zo erg. Het grappige is dus, dat is dus mooi met Stoïcijns filosofie, is, is dus... <laughs> <laughs> kan ik niks
0: aan doen, het, het, feit, het is leeg. <laughs> het is leeg,
1: het is leeg, uh, alles is leeg. Het is in principe cyclisch. dus die Stoïcijns filosofie, dat is 2,5 duizend jaar geleden ja. al gedacht. Dat is de wisdom. de wisdom. De wisdom. En het is nog steeds... De, de stoïneemtje. Ja, het is, en het is nog steeds relevant voor nu. Dus dat is, dat is dus, uh, net zoals dat de ijskappen smelten, we denken, wow, shit, uh, de ijskappen smelten... Dat is alweer niet x hoe vaak keer gebeurt. Ja. Want alles, alles is ziek. Dus niks is bijzonder. En na jou komt er weer iemand anders. En jij bent niet bijzonder. Weet je dus, dat, dat, dat zijn oh. dingen. Oh. Uh, hey. yes. Maar dat is dus. Die, die, die teachings van die zijn, filosofie, die zijn dus gewoon al 2500 jaar oud. Wat ik dus ook vertel is dus niets nieuws. Weet je, wat ik meemaak, wat jij meemaakt, heeft het ook meegemaakt. Misschien nog wel erger. Weet je dus. En, en dat is ook een beetje een dingetje waar we denken: van af moeten iedereen zitten in die slachtoffercultuur. Denkt allemaal, ja. Iedereen denkt dat hij bijzonder is en
0: dat het van alles heeft meegemaakt. Maar moeten we dat, dat die het rustig zijn? zijn aan denken, ja. Want ja. iedereen, dit is misschien wel een leuke, we gaan heel erg naar een cultuur toe waarin wij met iedereen rekening proberen te houden. En hoe komt ja. dat? Omdat, je steeds, uh, omdat we zwakke mannen krijgen, komen steeds meer vrouwen aan de macht. Vrouwen zijn empathischer, mannen zijn leiders op rationeel niveau, die kijken wat ze het beste Wordt geheel. Zo werkt de natuur. Nature optimizes for voor de dat voor de individual. Vrouwen hebben dat veel minder. Dat is helemaal niet goed. Dat is juist iets goed, want die kunnen in een room iedereen zorgen dat iedereen naar zijn zin heeft. Maar om ervoor te zorgen dat iedereen naar zijn zin heeft, functioneren we samen. En daardoor gaan we nu heel erg kijken naar wat. Ah, wat voel jij? Ah, wat voel jij? Ah, jij bent ook al verder? Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Leg uit. Kom je al mee mening mij? komt, weet je wel zo. En, en daardoor kom je dus heel erg in, in dat and dat in culture. Oh, maar wat is dit? Ja ja, ja, ja. En dat staat denk ik wel aan op wat jij zegt, ja. man. We moeten daar wel van af.
1: <laughs> ja, man, en ook dat is cyclisch, want dit, dit moment is, is al x aantal eerder keren waarschijnlijk ook voorgekomen voor onze tijd. Ja. Zo gaat het altijd. Alles gaat in cirkels. Ja, man. man. Dus daarom. Ja, nu is de cirkel rond. Nu is de cirkel rond, man. Want dan zijn bij het einde.
0: 100%. ik Bas, heb je nog iets te doen voor de mensen dat je wil meegeven? Misschien weet ik voor. We willen ze weggeven of zo, whatever. Maak jouw einde van, jongen. Dan gaan wij straks even lekker de pankoek eten. Ja, we gaan
1: pankoek bakken. Nee, sowieso als ik als ik als ik uh, uh, wil dat je iets uit deze podcast haalt, denk gewoon even kort. Ik ga wel even
0: het oosten naar boven. Ja. Ja. Toch nog. Toch
1: ja. Ja. Aan het einde. Nou, dat dus. nee, is. Nee, dat je gewoon. Dat je gewoon echt voor jezelf moet kijken, weet je. je moet niet te snel dingen geloven, ontdek je eigen visie, kijk wie jij bent, Volg, ga niet zo snel achter de rest aan, krijg duidelijk onderscheid in waar heb je wel geen controle op, kijk hoe je jezelf kunt ontwikkelen en weeg alles niet zo zwaar, weet je. dat je iets ja. niet goed doet nu nog, betekent niet dat het dat, dat niet goed kan aflopen. Weet je. Dus dus ga gewoon mee ontdekken, er is zoveel ruimte voor groei, voor iedereen, ook voor de mensen waarvan jij denkt dat ze er al zijn. Ook die hebben hun struggles, ook die hebben hun eigen verhaal en hun eigen groei. En je moet dat gewoon doorgaan. Dus ja, dat gewoon, daar gewoon op vertrouwen en gewoon openstaan, openstaan voor meer, openstaan om te groeien, openstaan om te leren en heel veel pannenkoeken bakken.
0: Pankoeken, want daar Pankoeken. zit het geluk, hè? Daar zit het hey. geluk, de kleine dingen. Thanks dat je tijd vrij vrijgemaakt, voor ja, De mensen thuis wel. ook. Ja. Uh, Fantastische ontvalling hier. Wij gaan nog even een pankoek maken. Ik kom nog even wat beelden van de beeld. Ja. Ik wil jou bedanken voor het kijken ja. en naar deze podcast weer. We zijn weer terug, we zijn weer op de grind. En er uh, komen hele mooie dingen aan. Ik ga spreken. Hey, Ciao, later. Man. Yo, yo.
1: Toppings in the house! Ja, Toppings maken het werk. Toch? We hebben
0: net even een podcastje opgenomen. Ja. En nu uh, ja, is de enige echte legend een pankoek voor ons aan het maken. Maar voor als je dit niet niet kent, hebben we volgens mij onder een steen geleefd. Ja, maar goed, ja, we hebben echt super ja, leuke opgenomen. Komt uh, een keertje online, weet ik niet. We zijn nu nog lekker in Barça. <laughs> ja, <in> Toevallig woont uh, <laughs> Bas in Barça, dus ik heb hem even geconnect om een podcast te doen, omdat hij super goede values heeft. En uh, straks gaan we nog een beetje airschieten, want dat, misschien dat dat nu wel eindelijk een keer lukt. Um, en we gaan even straks naar de fotostudio die ons keihard heeft opgelicht. Dus dat wordt ook leuk, gaan we daar nou, misschien een stiekem van oh, gaan Oh, dat wordt ook leuk, ja, dat is ook wel leuk Even een negotiation strategy laten zien. En verder gaan wij genieten van de van koek. Ja, ja man. hij is dik, hè? Hij is te dik, hij is veel
1: te dik, jongens. Look is de hand. Oh, 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 oh. We moeten even. Uh, we hebben leuk. een kleine obstacle, hij is, hij is dikker dan nee, ooit. Nee, maar de
0: obstacle, wat, wat is dat?
1: De obstacle is the way. Dus exact. dit heb ik, dit, dit, hier moeten we even een nieuwe manier van vinden. Zo. Kijk ga en genieten van die uitdaging, hè. Hoe gaan we dit doen? Dat Jezus! Dit. Er zit er een bord in een pan onder een, ja, wat zullen we zeggen, een labbeton. En ja, dit is, dit is de weg. Ja! Obstacles altijd the way. Nu hebben we dus iets nieuws gedaan. Iets kritisch. Wat dus we gedaan.
0: Gedaan. We hebben, gemaakt, dat hebben we gedaan? Nou, we hebben een keukenvies gemaakt. Dat
1: ook.
0: Maar geef het nog even en dan wordt het mooi. Dames en heren, we laten jullie zo meteen het eindpresentatie. want dat ja. is vullen. ja. Okay. Wacht ik al op dit
1: moment. <laughs> Zes maanden lang wacht Ola al op de pankoek. Kijk dan toch.
0: Zo, wat is die dikke? Eh? Wat
1: is die? Dus dit oh. is de dikste ooit gemaakt. Zin jongens?
0: Ja, ik hoor. Je ja, ik oprecht, het ziet er lekker uit. Kan je eens even vertellen aan de kijkers Ik nee, ben nog veel. even dat je even vertelt wat er allemaal in zit. Ja, Bas mag even gaan vertellen wat er allemaal in zit. Ja, de pannenkoek is
1: eigenlijk, eigenlijk gewoon hetzelfde als wat er in pannenkoekenbeslag zit. Alleen dan maak je hem dus dikker. En dat gooi je gewoon in één keer in de pan. Dus er zit meel in, gewoon bloem, um, uh, melk, eieren. Het kost het wat je op woord? Ja, meel, bloem, eieren, verder veel kaneel, anijs zit er door, een beetje zout. Dan in de pan. En qua toppings doe ik altijd hele laag pindakaas, uh, yoghurt of kwark, er uh, ja, kan fruit op, er kan kruisli op, veel karamelstroop, honing. Dit ah, is een reward meal. Sommigen zeggen cheat meal, maar het is zo negatief geladen. Het is een reward meal. Hey, dat wel is wel gehoord. ziek, man, ik heb het nooit gehoord. Reward meal. Reward meal, voor ons harde werken vandaag. Uh, voor de podcast -club. Ontzettend goede
0: podcast. Die jullie natuurlijk Spast. allemaal zien. Je moet je kijken hoe
1: dik dit is. Wat? dat is echt niet normaal. Ja, man Wacht even. Ja, even. Daar ik het pannenkoek. Weet je, het is meer een koek dan een dan, dan pannekoek. Het ziet er echt uit. Ja, het in. is gewoon een soort ja. cake en een pan. Ja, man. En dan gewoon ja koud is ik. Ziek. Je moet toch een filmen, dat je even stop met filmen man. dat zie je. oké. ah jongens ik heb ze dus uh, de pankoek gemaakt. eerste momentje ze gaan hem testen. boys. er zitten zoveel ingrediënten dat ik, ik echt niet weet wat er ik in mijn. tegelijk ja. tegelijk tegelijk. ja dit is, is smaaksensatie. oké. Okay. laat oh alles lekt aan alle kanten. lost. <laughs>
0: Ja,
1: het is echt heel lekker. <laughs> ja, goed zit. Eh? Ja,
0: ja echt wel lekker. Je ja. moet ook gewoon dat dit
1: echt een caloriebom is. Ja, dit is een unit, een unit. Oké okay, jongens, lekker jongens. Zo, so, die aftermath. Genieten. Dat is het Ik echt heel lekker. Het nice. is echt gewoon massief man. Het is echt <laughs> lekker jongens.